0: Au programme cette semaine, on va parler de Metroid Prime Remastered, de Space for the Unbound, de Pizza Tower et de Scrap Riders programme chargé, n'est-ce pas Mais euh, c'est normal, on est au mois de février qui s'est bien connu et le mois de novembre du, euh, du début de l'année. Euh, je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, c'est à, euh, à peu près ça dans le jeu vidéo. Euh, bref, le reste du programme, euh, vous connaissez la Minute Culturelle, la chronique jeu de société de Jérémy Ketskin, le com des com. Bref, vous êtes dans silence en jeu. Vous savez déjà ce qui va se passer. Bon, sauf sur les jeux, mais ça, c'est normal. Et je commence en accueillant non pas trois, parce que ça fait longtemps que normalement, on on est trois, mais euh, deux de mes chroniqueurs préférés, Patrick Elio. Salut Patrick. Salut Arwan. Salut à tous. Bah
2: salut Corentin. Salut Arwan. Puisqu'on est clowns. <rire> voilà.
3: Le mec qui gâche
2: la surprise de savoir qui n'est pas là, c'est insupportable. <rire> ah, vrai, je spoil <rire> je spoil terriblement. J'ai failli euh, dire
0: euh, salut Corentin, merci de nous accueillir au croissant parce que <rire> c'est vrai. C'est vrai, il y a ce côté là. <rire> ça, rappelle, ça, rappelle, <rire> ça rappelle. Ça rappelle. je vous explique époque. le game
2: pass que je viens d'essayer. C'est un nouveau système qui vient de sortir et c'est plutôt pas mal, mais non, ça marchera jamais ce truc. Mais si, bah, vous allez voir, c'est pas mal. Ça, 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 bon, J'arrive voilà. pas à croire que nos lives sont morts. Voilà, c'est ça. Euh, donc trois euh... ans, ans de ça, trois ans, quatre ans. Ans. 2018 je crois c'est ça Donc euh, bientôt, bientôt 5, ans. 5 hein ah,
0: ça pique ça pique ça pique ouais, ça... <rire> c'est comme le overdrive
2: Super de l'autre jour de... <rire> Oui oh là là oui le, le... <rire> <'est cet> overdrive. <rire> le petit bug de, de mais le temps n'est qu'une donnée très très euh, comment dire euh... Très, Relative, hein. très humaine et n'existe pas. C'est très relatif, et finalement, on s'en <rire> de ces chiffres. Oui. C'est une construction sociale. <rire> Exactement. Mais quand même, quand même. c'est vrai qu'il le, le, y a quand même un, un chiffre marqué sur une boîte de jeu. Et là, j'étais un petit peu loin du... Du... Mais c'est vrai qu'on l'avait totalement oublié en même temps ce overdrive. Euh...
0: Et je n'ai pas dit bonjour, euh, Corentin Benoît Gonin, bonjour Corentin, quand même.
2: Bonjour, Marius
3: a eu peur de la minute culturelle comme toutes les semaines, mais cette fois-ci c'était trop à supporter, il a fui.
0: <rire> <rire> mais, il a fui, euh, mais <rire> il s'est excusé, on, on, on le sait depuis quelque ah, temps bon, déjà. Pas... Oui, oui, il non, a donné mais...
3: un billet d'absence signé ah ouais. par, euh, par ses parents
0: Oui, ouais, ouais. Tout, est, tout est calé, Tout c'est est, est bon, euh, administrativement euh, tout, tout roule. On va commencer, ah oui, alors en, en petite introduction, euh, je vais éviter de faire la même chose qu'il y a deux semaines où j'avais oublié euh, d'annoncer l'entretien avec Jessica benonis solaire euh, le, dans l'émission d'avant, ce qui est quand même une habitude. Donc là, je l'annonce. La semaine prochaine, il y aura donc un entretien euh, en début de semaine. Bah oui, on reprend, euh, on reprend les bonnes habitudes. Euh, ce sera un entretien avec les streameuses Nathalie et Turbojoul euh, À propos du week-end de stream euh, caritatif, on est Furax, stream caritatif, qui aura lieu le week-end du 25 et 26 février. Euh, donc, euh, un week-end de stream caritatif euh, à, qui va, euh, va permettre de, de faire des dons à des associations euh, contre les violences sexistes et sexuelles. Euh, donc, euh, voilà, euh, gros programme. Enfin, bref, on va parler de ce, euh, ce week-end de stream avec, euh, avec donc euh, Nathalie et TurboJoule. Et c'est super, et on est ravis. Et deuxième, euh, deuxième chose, euh, j'en profite que Marius euh, ne soit pas là parce qu'autrement, il se serait copieusement foutu de ma gueule euh, parce que, oui, alors il y avait cette histoire de dernier lundi du mois. Vous vous rappelez, pour les oui, gâchettes oui, ben, gauches, avec oublier, la question « Y a-t-il un dernier lundi du mois de février ?» Et, en fait, il se trouve que le mois de février, il y a un petit problème, c'est que le, le dernier lundi, c'est ma semaine de vacances. Donc, euh, ah. il n'y a pas de dernier lundi <rire> du mois de février on où on Ça peut y en y enregistrer, <rire> en tout cas, où on peut enregistrer un gâchette gauche. Donc, c'est pour vous annoncer que, euh, néanmoins, le deuxième épisode de Gachette Gauche est calé, est prévu, et ce sera le 6 mars. Donc le 6 mars sur la chaîne Twitch de Silence en Joue à 13h, donc le lundi 6 mars. Donc là, je me trompe pas de date cette fois-ci. Donc le lundi 6 mars à 13h sur la chaîne Twitch de Silence en Joue. Deuxième épisode de Gachette Gauche. Voilà pour le programme à venir. Marius, c'est une cassandre. Hein. Pas, ouais. pas de chance. Vraiment. Ouais.
3: Il avait prévenu tout le monde et on s'est fichu. Ouais.
0: Il m'avait prévenu. Hein. tu es sûr qu'il y a un dernier lundi au mois de février. Et en fait, t'es es dépêché d'annoncer cette date euh,
2: compromise <rire> pendant ton <rire> <qu> <rire> absence. <rire> quand... Salut, Exactement. Marius, on te fait coucou. Il va bien se régaler en écoutant. <rire> on pense à lui. <rire> on va
0: commencer avec toi, Patrick. On va commencer avec toi, Patrick, en termes d'actualité. Tu vas nous parler ouais ouais. bah, d'un jeu dont on va parler euh, cette non. semaine, mais
2: sur les crédits de Metroid. Prime. Oui, 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 bah Metroid Prime c'était ce qu'on appelle le shadow drop de ces derniers jours qui a fait beaucoup parler, hein, donc c'est un jeu qui est sorti comme ça, qui, avait, qui, qui est annoncé, qui sort immédiatement, qui a fait beaucoup parler et qui va faire parler chez nous cette semaine puisqu'on traite de ce, de ce remaster de, de Metroid Prime. Euh, mais, mais effectivement il a fait beaucoup parler et pas forcément toujours en bien, il y a eu quelques couacs notamment du côté des réseaux, des réseaux sociaux euh, il y a eu une prise de parole d'un certain David Kirsch David Zoid, il fait appeler Zoid et lui c'est un des ingénieurs de chez, de, chez, uh, Retro, de, de chez Retro Games en fait du studio uh, qui, qui, qui a travaillé sur Dion. le jeu uh, Retro Studio uh, qui, a, qui a travaillé sur les, les versions originelles et lui il est, il est un peu chafouin depuis le, le lancement de cette nouvelle version Hein, il, a, il a commencé à, à parler du, du fait que les, les portes... Que il n'était pas content du rendu des portes, qui est un petit peu différent de celui de la version Gamecube originelle... Euh il a pointé notamment des petits détails comme l'absence de réflexion dans certaines surfaces métalliques c'est vrai, c'est vrai quand on joue au jeu il y a quelques petits changements comme ça mais bon on va en parler tout à l'heure, il, il y a quand même beaucoup d'énormes très bonnes choses dans ce, dans ce remaster mais lui il n'était pas content et puis surtout ça a fait pas mal parler parce qu'en fait lui en tant qu'ingénieur que, 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 qu qui a participé à, bah, au projet original sur, sur Gamecube il fait partie de cette équipe qui a travaillé sur le, le, le Metroid Prime du, 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 originel dans les, au tout début des années 2000 et en fait il a il a partagé cette, cette image, ce, ce message laconique des crédits, donc le générique de fin du jeu qui, qui, bah, qui, 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 qui passe le générique avec toutes les, toutes les personnes qui ont travaillé sur le, sur le jeu. Et évidemment, donc, le, il y a le, le rétro-studio actuel qui est crédité, il y a le, le studio, je crois que c'est Iron, quelque chose qui a travaillé en, en collaboration avec eux. Tous ces gens-là sont Iron listés. Iron Galaxy. Et puis, exactement, merci de, pour la précision. Et puis arrive ce message un peu laconique euh, qui, qui explique que c'est basé sur le travail du, du Metroid Prime, euh, version Gamecube et Wii, euh, sur le travail de, de, de l'équipe de développement originale du Metroid Prime et point. Et il n'y a pas du tout les noms euh, des gens euh, qui étaient là euh, chez Retro studio à l'époque et qui ont travaillé sur la version euh, Gamecube ou euh, Wii originelle, parce que, effectivement ces gens-là, pour la, une bonne partie, sont partis ailleurs, ont quitté... Euh, le, le rétro-studio actuel, il euh, y en a certains qui sont partés... Euh, J'avais parlé d'eux, ils ont monté Armature Studio, par exemple, qui a, qui a travaillé sur l'excellente lecture vert de, de Resident Evil 4. Donc bref, le studio rétro-studio d'aujourd'hui n'est plus forcément le même. Et c'est un peu choquant de ne pas avoir ce ces crédits oui. ce, ce générique avec les personnes d'origine qui ont travaillé sur bah, ce jeu qui est quand même monumental, c'est pas rien. Et puis même, c'est l'esprit qui a c'est le fait de, de, de réduire comme ça en, en un message très laconique le travail et l'équipe originelle euh, d'il y a 20 ans qui est juste cité comme ça voilà, le, voilà on remercie les, le développement euh, l'équipe de développement de l'époque et et
0: surtout qu'il s'agit d'un remaster donc c'est pas un remake oui. comme le Dead Space dont on a parlé qui ont tout repris qui ont repris le jeu originel Travaillé complètement et d'ailleurs je sais même pas si dans le Dead Space ils auraient pu créditer les game designers et les level designers du jeu
2: originel je sais pas si ça a été fait je sais pas je sais qu'on a eu on avait parlé tu sais de Callisto Protocol qui avait ce problème on avait parlé il y a quelques semaines de oui, Callisto oui. Protocol qui posait problème dans son générique parce qu'on sentait qu'il y avait eu du favoritisme sur ouais. certaines personnes euh, qui étaient écartées au bon vouloir visiblement de la direction, c'est quand même ça, ça pose un vrai 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 problème, et puis on, on avait évoqué ce, ce souci de, de nécessité de créditer, et là effectivement comme tu le dis, la technologie, je crois que le moteur c'est le même moteur d'origine que, que le Metroid Prime GameCube, donc effectivement même si le jeu a été profondément remodelé, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais... Il y, a des, il y a certainement des lignes de code il y a du travail original qui est là dans puis... la technique c'est quasiment le même jeu hein. -dire
3: ils oui. ont le même moteur qui s'appelle rude euh, qui est en fait le, le même moteur dans lequel ils travaillent depuis en fait, Metroid Prime euh, évidemment le 23, moteur a, a connu années, ouais. des, euh, des améliorations au fil des années évidemment qu'ils ne travaillent pas exactement sur le même moteur mais le code source a été transposé quand même de manière assez proche entre les deux versions il y a quelques différences euh, Digital Foundry en a, en, en a montré quelques-unes oui, mais dans l'ensemble super vidéo évidemment comme toujours hein. mais
2: dans c'est le même jeu, hein. vraiment. Il y a des lignes de code, il y a des morceaux de ces gens-là dans le jeu actuel. Donc ça pose d'autant plus cette question de légitimiser leur présence au générique. La question ne se pose même pas. Voilà, ce message laconique est mal passé, en tout cas, chez, euh, chez Kirsch. Et puis après, mais je comprends, c'est vrai qu'il s'est un peu cristallisé sur ces histoires de portes, etc. Mais... Il faut comprendre aussi, un jeu aussi emblématique d'il y a 20 ans, quand as travaillé, a priori, ils ont beaucoup travaillé dessus, ça a été quand même un développement assez compliqué. On peut comprendre aussi, euh, quand un, ah oui. un jeu retravaille comme ça une source originelle avec des petites libertés, nous, en tant que joueurs, bon, bah, on, on profite de, ce, de cette remasterisation assez euh, vertigineuse. Et en même temps, je comprends tout à fait un développeur qui tique sur des détails, parce que lui est passé dessus, ce sont ses créations à lui... Et le fait, je pense que le fait qu'il ne qu soit pas au, au générique de fin, euh, voilà, a pas dû le mettre forcément dans le meilleur des, en, des, des, des conditions. C'est quand même très chelou parce qu'il y a eu les, il euh, y a eu la, la vague des remasters de jeux Zelda euh, qu'on a eu
3: sur euh, 3DS et euh, Wii U notamment. Ouais. Et euh, ce qui est bizarre, c'est qu'ils avaient mis en place un système justement, c'est-à-dire que le premier crédit que tu voyais, c'était les crédits du jeu original, et ensuite ouais, ouais, ouais. tu avais le staff du remaster qui apparaissait. Les surcouches de, de Donc c'est très bizarre qu'ils aient changé leur façon de procéder. Et là, en effet, ce carton est honteux, quoi. Euh, on dirait, hein, on dirait presque, on dirait presque en loving memory, euh, on dirait que ouais, la euh, personne est euh, morte. <rire> et côté, met ça au ouais, euh... C'est
0: horrible. Et les bébés est horrible. de l'équipe euh, à la fin, euh, c'est. Mais, mais et, et je rappelle ce que disait, euh, ce qu'avait dit Marius quand on a parlé de l'affaire euh, sur Calisto au protocole. Mmh. on rappelle quand même que les crédits, c'est un truc. Pour les développeurs, euh, pour enfin, euh, que personne ne, lit, euh, personne ne lit les crédits de fin d'un jeu, euh, et, etc. C'est vraiment un truc, euh, bah, c'est une sorte de récompense pour les gens qui ont travaillé sur un projet. Et c'est vrai tout que, que c'est honteux, honteux de, euh, de, 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 de zapper comme ça toute une équipe qui a effectivement travaillé sur des lignes de code qui sont présentes, effectivement travaillé sur des euh, designs qui sont présents dans le jeu.
2: C'est euh, plus que surprenant, c'est effectivement scandaleux. L'histoire de Restro Studio, l'intégration chez Nintendo, elle a l'air assez complexe. Hein. Il y a des zones d'ombre sur, sur quoi ils ont travaillé, comment ils sont partis. Voilà, mais après ça, à la limite, c'est leur tambouille interne. Et c'est vrai que cette absence criante, ouais. euh, voilà, c'est très dommage. On l'avait déjà dit sur Callisto. Et bon, voilà, alors euh, peut-être que ça peut être mis à jour, mais. Bon, en tout cas, ça a fait pas mal parler, et encore une fois, bon, c'est un point d'accroche sur, voilà, sur un jeu qui, euh, qui a plein de qualités, on en parlera tout à l'heure.
0: Tout à fait. Euh, deuxième petit truc, c'est sur un documentaire, semble-t-il à ne
2: alors, pas... Petit truc, c'est très relatif, petit truc, parce que j'ai envie de dire, si vous avez des séries en cours, vous êtes sur, euh, sur Last of Us ou, ou d'autres très bonnes séries euh, du, du moment, vous faites une petite pause, on arrête tout ça... Parce que, en fait, c'est les... tout player production qui vient de sortir un monument de, de documentaire euh, autour de Double Fine, donc le studio euh, piloté par Tim Schaeffer. Euh, ça s'appelle Psychodyssey. et en fait, ça revient sur toute la production euh, de Psychonauts 2. Alors, c'est vertigineux. Hein. Alors, tout player production, pour resituer, ce sont les gens qui avaient produit déjà l'excellent documentaires autour de Broken Edge, ils ont aussi travaillé sur des, des, des documentaires autour de Minecraft, je crois, euh, sachant que juste voilà.
0: le, le documentaire sur Broken Edge était hyper attendu depuis le tout début parce qu'il était prévu dès intégré. le Kickstarter de, dès le Kickstarter, euh, de Broken Edge. C'était
2: vraiment, euh, vraiment dès le début. Et, et là, on est sur un cas de figure pareil avec une collaboration étroite. Alors là, il y a des chiffres assez vertigineux. Hein. On parle de, je crois, de six ans de production du. Du, 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 du jeu et du documentaire, parce que tout est finalement assez, euh, assez lié. Euh, on rappelle, tout tout leurs productions, ils sont basés à San Francisco, la chère ville de San Francisco qu'on adore tous. Tout comme euh, Double Fine, donc ces gens-là se connaissent bien et je pense qu'ils sont habitués à bien travailler ensemble. Les chiffres, donc 6-7 ans de production, 22 heures environ de documentaire, en, divisé en 32 What? parties. C'est pour ça que je vous parlais d'une sorte de série télé et alors moi, je l'ai commencé, je n'ai pas encore tout vu, mais c'est du nectar. C'est vraiment du nectar, moi je vous recommande ça. C'est dispo gratuitement, vous allez voir sur YouTube, tout est dispo sur la chaîne de Double Fine. Et c'est vraiment un, rga, un, un régal à, à, à parcourir. Euh, sans heures parce que, euh, ah 22 heures de documentaire Ah mais c'est 22 heures, une vingtaine d'heures de, de documentaire divisé comme ça en slot, en 32 parties qui ne sont pas toutes de la même durée. Des fois, ça peut durer ouais, une heure oui. et demie, des fois, euh, beaucoup Incroyable. moins. Incroyable.
3: Mais... Du coup, ça va. Ce qui devient
2: la pause de ce documentaire, puisque l'inverse. Entre deux. Non, mais allez voir parce que déjà, bas Tim Schafer, ses équipes, c'est toujours fascinant. Sans trop spoiler, dès le premier épisode qui doit faire 45 minutes, c'est génial parce qu'on revient déjà très rapidement sur l'histoire du premier Psychonaut. On rappelle quand même ce ce jeu qui était le le, le, le coup d'envoi du, du du studio Double Fine, de, de piloté par Tim Schafer. C'est fascinant parce qu'il. Il nous remémore un petit peu comment... Parce que lorsqu'il lance la production de Psychonauts 2, c'est génial parce qu'on voit que Schaeffer essaie de se remettre dans la psyché qu'il avait à l'époque du premier Psychonauts. Donc, lancement du, du studio. Et puis, on le voit revisionner des films comme Dreamscape sur cette thématique d'aller visiter les, les rêves des personnages, le fort intérieur des personnages. Euh, il revient sur son départ de LucasArts, pourquoi il part de LucasArts, le fait qu'un Full Frottle 2 allait se faire sans lui, que ça l'a un peu énervé. Hop, il a pris ses bagages, il a pris euh, quelques potes avec lui, il est parti monter à Double Fine. Euh, il nous rappelle un petit peu comment est née l'idée même de Psychonautes autour de certains... certaines... Comment dire, certaines images qu'il avait pour Full Frottle qui avait été écartée par, par Lucas Arts. Bon, voilà, c'est un régal d'informations. Et puis surtout, euh, c'est touchant. C'est touchant parce que je pense que ces gens-là se connaissent assez bien, tout player production et Double Fine, pour ouvrir les portes et discuter vraiment oui. euh, à bateau rompu. Et, et on sent qu'il y, y a vraiment beaucoup d'humains qui passent avec les moments de doute, tout ça transpire à l'écran. On sent que bah, c'était pas évident. Euh, on rappelle, hein, euh, le, euh, le premier Psychonautes, un jeu qui est aujourd'hui euh, crédité par, euh, par pas mal de gens dans l'industrie comme un grand jeu, mais qui, à l'époque, a souffert de ventes très, très, très en dessous de ce qu'ils attendaient. Ouais. Pour un premier titre, euh, ce n'est pas forcément le, 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 le meilleur des contextes pour un lancement de studio. Et euh, Tim Schafer revient sur tout ça, sur les galères de production, euh, à deux doigts de fermer le studio avant le, la, de finir le, le projet. C'est touchant. Tim Schafer, il est toujours fascinant à écouter. Moi, j'adore ce bonhomme et... Euh, on voit plein de sketchs de production. Allez voir ça. Ça dure longtemps. Yes. Ça va vous occuper, mais c'est vraiment à voir. Et puis, si ça peut faire re reparler un petit peu de Psychonauts, c'est toujours très bien. Ça va un peu le remettre de en De Psychonauts 2, c'est vrai que Psychonauts 2, Psychonautes
0: 2 avait, avait, euh, avait cet avantage, entre guillemets, d'être dans le Game Pass. Mais bien on s'est rendu on compte. Euh, et même nous, hein, on, je m'en souviens oui. encore, euh, on ouais. a mis du temps à le faire. Euh, est, Exactement. Il est un peu passé... Oui. Il est un peu passé même si c'est Psychonauts 2 et que c'est un, un grand nom, il est un peu passé sous les radars au moment de sa sortie. Donc,
2: euh, c'est vrai que c'est toujours... Euh, voilà. Il y a une sorte de malédiction. Tu sais, ils en parlent d'ailleurs dans, dans, Alors, dans il le documentaire. Ils parlent il il parle du premier Psychonauts avec ce côté weird, bizarre, qui fait qu'il ouais. a fallu du temps pour que les joueurs s'y intéressent ouais. vraiment. Bref, et là, on sent que c'est un peu le même problème. Mais là, allez voir ce documentaire. Et ça donne qu'une envie, c'est de relancer le jeu, évidemment. Très trop bien. Donc, euh, trop Corentin, nous avons euh, comme euh, notre point Microsoft, notre point Microsoft
0: yes. de la semaine, qui va non, faire peut-être tout 2023 hein, entre 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 Activision, Microsoft, entre euh, les... Enfin, voilà. C'est le point Microsoft, donc.
3: Oui, Arwan, c'est notre fil rouge, en effet. Nous <rire> allons faire le point <rire> sur euh, Microsoft oh, Activision. <rire> bah, alors, il y a Marius qui n'est pas là, donc forcément, hein, je, dois, je dois prendre l'orlève. Ah oui, oui, bien sûr. Euh, bon, c'est <rire> un tout petit truc. Hein. C'est pas non plus la, la grande euh, fiesta euh, des news. Mais alors, exactement comme pour l'affaire, euh, comme pour le, le procès euh, qu'il y avait eu entre Epic et Apple, eh bien, on a des... Euh, on a des informations qui n'ont rien à voir, qui sortent du coup, parce oui. que les, euh, les différentes euh, autorités de la concurrence, en fait, euh, mettent leur nez dans des documents qui, normalement, ne sortent pas. Et du coup, bah, on y a accès, euh, le grand public, donc c'est plutôt chouette. Et en euh, plus de toute façon, hein, ce n'est pas le seul euh, point positif ce genre de choses, puisque le fait que les autorités de la concurrence enquêtent euh, et vérifient que les mergers soient pas de la grosse daube, c'est bien aussi, hein, c'est pour nous, hein, tout ça à la fin quand même. Euh, et donc, on a ce rapport de l'autorité Britannique qui passe au crible dossier, et on peut y lire noir sur blanc que d'après les analyses de Microsoft eux-mêmes, et euh, eh bien il y a une baisse de censuré pour cent des ventes de <rire> jeux dans les 12 mois qui suivent leur ajout au Game Pass. Donc en gros, le jeu arrive sur le Game Pass pendant 12 mois, il y a une baisse euh, des ventes. On connaît pas le pourcentage, donc le censuré c'est rédacté, hein, vraiment, ouais. c'est ce qui est écrit dans le <rire> ce 90%. On <rire> <ne> saura pas. <rire> Mais voilà, c'est un chiffre pour cent, donc à vous d'imaginer ce que ça peut être. Mais alors, en soi, c'est pas si étonnant. Hein. Si l'inverse était vrai, les développeurs se feraient pas payer pour intégrer le Game Pass, hein, Tout très clairement. Euh, mais ça entre par contre en contradiction directe avec ce que disait Phil Spencer, le patron de Xbox en 2017, qui nous disait avec son aplomb habituel, euh, « Quand vous mettez un jeu comme Forza sur le Game Pass, immédiatement vous avez plus de joueurs, ce qui amène encore plus de ventes pour le jeu ». Certes, euh, Phil Spencer, peut-être à l'époque, peut-être que tu as eu ce cherry-picking de cet exemple qui avait marché une fois, parce qu'en effet, Forza... Il n'y avait pas au Game Pass hein, en 2017, hein, nous, Et Exactement. Arrière et exactement c'est ce que j'allais dire c'est que sûrement que c'était pas autant ancré dans les euh, dans les dans les habitudes et que les gens en voyant d'autres gens jouer à Forza se disaient pas immédiatement mm -hmm. je devrais me prendre le Game Pass pour y jouer mais plutôt je vais acheter le jeu euh, mais bon c'était quand même un des arguments à l'époque pour lui dire euh, dis donc est-ce que t'es pas en train doucement de euh, briser un écosystème économique euh, quand même avec ton Game Pass là. Euh, Alors après la plupart des éditeurs euh, et des développeurs quand on leur demande euh, ce qu'ils en pensent du Game Pass ils le disent hein, ça reste un. Excellent bail pour eux, ouais. euh, pour rendre économiquement des viables euh, économiquement
2: viable des jeux qui, normalement, ne le seraient peut-être pas. Dès la production, en fait je, euh, ça permet de mettre sur pied des productions qui n'auraient peut-être pas pu voir le jour sans signer mm -hmm. en amont déjà un deal avec Microsoft pour être sûr d'intégrer, et ça sûr. fait partie du deal. Euh, puis, et puis, le, le passage au game, dans le Game Pass, il peut s'arrêter. Il y a des jeux qui en sortent. Il y a peut-être aussi, pour certains titres, une vie après le Game Pass. Quand mon fils a découvert que les jeux sortaient du Game Découvrait. Pass...
0: Ah, est il est, il est il, il, ça le désespère ah
1: ben, euh,
0: alors, alors qu'il y a des jeux, il y a des jeux auxquels il a joué une heure une heure et demie et tout ça mais euh, qu'il aimerait bien genre I am Fish « I am fish », je ne sais pas si vous vous souvenez de, de, de oui, ce oui, jeu où on solution, joue un poisson et tout boîtes, ça. Et bah boîtes. en fait, il y, a, il, y a, il y a joué un petit peu, il aimait bien. Et puis genre, quatre mois plus tard, il se dit « Ah, j'ai envie de rejouer !» Et le désespoir au moment, là. mais il n'est plus là, quoi. Enfin bref,
2: aucun intérêt, mais je Non, 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 vrai. mais euh, bah, attends, on a tous vécu ça, et, évidemment. Et... Au,
3: cr au crédit de Microsoft, c'est que le, le chemin pour le, acheter le jeu derrière est plutôt cool. Enfin... Il y a des réductions mmh. immédiatement si tu décides de oui. et notamment à la fin des euh, quand quand les jeux s'apprêtent à sortir du Game Pass tu peux acheter le jeu avec une titre ristourne c'est c'est vrai que c'est intéressant alors après euh, évidemment que les développeurs et les éditeurs pour l'instant euh, ils sont contents tout ça euh, euh, mais bon on est quand même là pour préciser les petite ligne de ce qui n'est pas une panacée il faut, faut rappeler que le Xbox Gamepad n'est pas le, la solution miracle, n'est pas une silver bullet comme diraient les, 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 les Américains et surtout ça confirme quelque chose qui personnellement moi m'inquiète depuis un long moment concernant le Game Pass, c'est que le système façon Game les systèmes façon Game Pass, pas que le Game Pass mais ils ont tendance à baisser un petit peu finalement euh, la valeur que les gens attribuent à la création ils, ils, ils baissent un petit peu le, le prix mental que les gens sont prêts à accorder à un jeu quand ils vont l'acheter, c'est-à-dire que pour eux c'est 12 euros par mois pour tous les jeux, tu vois mmh. ce que je veux dire Et du coup, le jour où Microsoft sortira de sa phase d'acquisition et arrêtera un petit peu d'arroser tout le monde au niveau de, de compenser les développeurs, les éditeurs pour leurs entrées au Game Pass, je me, je me dis quand même qu'il y a peut-être un risque que les gens refusent de payer, mettons, 25 euros deux fois le prix d'un abonnement ultimate pour un seul jeu indé, par exemple. Ce qui n'est pas si euh, rare que ça, de voir des ouais. jeux indés à 25 euros. Du coup, je pense quand même que la situation va rester stable pour, pour le moment... Parce qu'en plus, Spencer avait dit en octobre dernier que le Game Pass était encore très profitable. Enfin non, il a juste dit profitable. On ne sait pas, il n'a pas donné de chiffres. Mais il a dit que c'était profitable. Il euh, n'y a pas trop de raisons que, que leur politique change de sitôt. Mais tout de même, oui, oui, oui. Sur, le, sur le long terme, je, je pense quand même que le Game Pass joue euh, dans... Euh, la baisse de la valeur, voilà, la baisse de la valeur perçue de la création vidéoludique.
0: Il y a plein, plein, plein de sujets autour de autour de ce Game Pass, euh, bien sûr. On sera amené à en reparler, je pense, à différents moments. Mais euh, voilà, c'est intéressant d'avoir des données, euh, des données supplémentaires. Euh, je suis il y a très juste d'avoir eu une... une...
3: ce rédacté de là. Je suis très content d'avoir appris. Sachant <rire> qu'il
0: s'agit d'un document interne à Microsoft, juste pour signaler que on parle de baisse des ventes sur les stores de Microsoft. Ah oui, oui. Dans le côté où, un, si un jeu est dans le Game Pass, on ne sait pas si ça baisse les ventes sur Steam, si ça baisse les ventes sur le PlayStation Store. Je ne sais pas, peut-être, hein, j'en sais rien. Ça se trouve, il y a des gens qui ont pour qui les deux. Oui, il y a, a peut-être des, des effets de bord. Mais là, on parlait, euh, les, les, les chiffres ne, ne, ne parlent que des chiffres de vente sur les stores contrôlés par Microsoft, sur lesquels ils ont des datas.
2: Euh, voilà, c'est juste... Maintenant, je fais partie de ces gens qui sont capables de kiffer un jeu sur le Game Pass et d'aller l'acheter en boîte parce que... Parce que j'ai envie de le conserver parce que ça fait partie de ma collègue voilà après on est une petite frange peut-être de joueurs. Oui, euh... tu n'es peut-être pas statistiquement représentatif voilà, non, non. mais, mais c'est vrai pas... ta... <rire> en plus c'est vrai que Xbox, il y a aussi cette... Y a cette carence du physique on sait que le, les boîtes sont de moins en moins importantes pour eux ils ne jouent pas non plus tout le côté limited run mm. et compagnie tirage ils ne sont pas très branchés là-dessus parce qu'ils ne euh, font pas ces petits tirages en termes de production donc ça écarte aussi tout ce côté euh, justement euh, euh, collection euh, petit. Euh, voilà Petite, euh, petit euh, pressage de jeu qui fait que voilà, bah, on embrasse complètement le côté Game Pass et que sorti de quelques FANA ouais. qui vont aller acheter une, une version euh, boîte plastique, euh, voilà, euh, c'est quand même le, le moteur principal de Game je me Pass. je dis que
3: concernant les ventes, s'il y a des baisses, je suis pas certain que le, le store PC de Microsoft marche si bien que ça.
0: Oui. <rire> du coup, je, je pense qu'on parle plutôt des ventes Xbox, du coup, et qu'on ouais, voilà C'est euh... pour euh, localiser, euh, ouais, ouais, localiser ouais. le problème. On va passer au comme des com' de la semaine dernière. Évidemment, euh, beaucoup de discussions, euh, énormément de discussions, énormément de messages sur le fil de discussion de l'épisode précédent. J'ai eu du mal et, euh, à isoler un message. Ça aurait été peut-être bizarre de parler des gens qui, ont trouvé, qui nous ont trouvé durs avec euh, Hogwarts Legacy parce qu'on n'en a pas dit que du bien, ou de parler d'un message de la discussion. Donc euh, bon, voilà, vous pouvez aller lire le message, euh, le, le fil de discussion, qui forcément est un peu parti dans tous les sens. Le sujet, Hogwarts Legacy, on en a parlé la semaine dernière, et euh, avec toutes les, euh, tout ce qui l'amène avec lui euh, autour du boycott de, du jeu, etc., évidemment, ça a créé euh, énormément de discussions. Euh, donc, euh, donc voilà, je voulais juste signaler, ça fait étrange, mais euh, vu qu'il n'est pas là aujourd'hui, Marius a posté dans ce fil de discussion une petite précision que je trouve importante à, à, à signaler. Euh, tout ça pour dire que c'est vrai que « si l'on s'en joue » est un podcast que nous enregistrons, un podcast qui n'est pas écrit à l'avance, donc euh, forcément il y a des oublis, forcément il y a des maladresses, on est à l'oral, donc euh, c'est euh, ce genre de choses. Euh, Marius, donc, qui précise euh, Petite précision sur la question du boycott par le par le Cult de Reworld. Je ne, euh, je ne comprends pas, donc il répète, hein, je ne comprends absolument pas comment on peut estimer que la position du journaliste serait de prendre part à un plan de com', c'est-à-dire de dire « on fait partie du plan de com' de Legacy, mais donc nous, on refuse d'en être, donc on, on, on refuse d'en parler », c'est ce dont on avait parlé la semaine dernière, mais et on en a parlé hors antenne avant, et c'est probablement pour ça que ça m'est sorti de la tête, il faut peut-être, peut-être, laisser le bénéfice du tout à cette équipe pour qui cette prise de position peut également être un moyen de tester les relations avec leurs proprios. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué pendant l'émission, euh, de la part de Gamekult, euh, qui vient tout juste d'être euh, racheté, et on a suivi l'affaire évidemment par euh, ReWorld, et par ailleurs, il précise aussi, et ça c'est important, euh, sans avoir besoin de crier au, au boycott, « Le fait de ne pas traiter quelque chose est la première liberté d'un journaliste, le premier choix par lequel il construit son propos. » Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a, euh, a pas de problème. Un journaliste peut euh, ne pas traiter un sujet. On peut ne pas parler de certains jeux euh, dans Silence on joue euh, et c'est euh, voilà, c'est le premier de nos choix donc euh, donc il n'y a pas de il a pas de souci avec ça le fait de ne pas traiter Hogwarts Legacy pour un site de jeux vidéo euh, n'est pas euh, voilà, n'est pas un scandale en soi il euh, a pas de et, de,
3: et pour voilà. euh, renchérir sur ce qui dit euh, tester la relation avec le proprio c'est que le les tests généralement c'est le le moment peut-être sûrement le plus fort euh, en termes d'audience euh, pour un jeu euh, peut-être avec les solus mais euh, c'est vrai que test de jeu très attendu, généralement, c'est là où tu fais une bonne partie de tes audiences sur un sujet en ça. particulier. Donc, euh, euh, ouais, c'est en effet un bon moyen de tester euh, ta relation avec Reward Enfin,
0: euh, Disons qu'on peut au moins leur laisser le bénéfice du doute là-dessus. Euh, C'était euh, voilà. juste que c'est quelque chose qui aurait dû euh, sortir dans la discussion la semaine dernière. Mais, voilà, je répète, on, on enregistre... Euh, c'est les conditions du direct de l'enregistrement de, de, de Silence en jeu. Voilà, et donc pour le reste de la discussion, vous pouvez aller voir, c'est les fils de discussion sur le serveur Discord de Silence en Joue pour l'épisode de la semaine dernière. Et donc, euh, bah, petit point quand même, euh, traditionnel, petit point sur la formule de soutien silence on joue, la formule d'abonnement à Libération de soutien silence on joue. Euh, je rappelle que vous pouvez vous abonner à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros à Libération, et avec ça avoir euh, accès à toutes les enquêtes, à tous les articles de, de Libération euh, qui sont euh, réservés aux abonnés. Donc euh, pour seulement 5 euros par mois, vous, vous avez plus d'informations sur offreoffre.libération.fr slash SOJ. D'ailleurs, euh, j'en profite, profite pour euh, signaler notamment, euh, un peu à la suite, enfin un peu dans le même niveau euh, de, que l'enquête que nous avions fait il y a deux ans maintenant, euh, sur les écoles de jeux vidéo, on vous, signale, on vous signale quand même qu'il y a une enquête qui est sortie le 13 février sur le groupe, euh, le groupe privé d'éducation Galiléo. Donc il y, a une, il y a une grande enquête de... Notre, euh, ma collègue Marie Picmal euh, sur euh, cette école qui est propriétaire de pas mal d'écoles de jeux vidéo et donc c'est sur les pratiques euh, de l'enseignement des grandes écoles des, de, des études supérieures euh, privées dans le privé euh, donc euh, voilà je vous conseille je vous conseille la lecture de, de ce papier qui est vraiment vraiment passionnant et tout ça pour dire tout ça pour dire pour revenir à notre sujet que vous êtes aujourd'hui 622 à avoir euh, souscrit à cette formule d'abonnement et c'est formidable ça nous permet d'avancer, ça nous permet de nous projeter. Euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à rejoindre ces 622 personnes auxquelles il faut ajouter, je crois, euh, si mes derniers comptes sont bons, euh, 29 personnes qui euh, avaient conservé leur abonnement classique de Libération et qui, qui ont affiché leur totale. Mais dis-le, erwan 622
3: personnes qui savent ce que c'est qu'une bonne affaire, qui exactement. savent euh, mettre leur argent au bon endroit, <rire>
0: exactement, pour du bon journalisme. Merci Corentin <rire> Bah oui, il faut le dire Les arguments de vente, il faut travailler les arguments de vente, je suis d'accord je suis d'accord, donc euh, encore une fois merci à toutes et à tous, euh, n'hésitez pas plus d'infos sur offre.libération.fr slash SOJ allez c'est parti, on a un petit programme enfin euh, quand même assez chargé, on va commencer avec euh, bah, le Shadow Drop euh, dont, dont tu as parlé euh, tout, tout à l'heure euh, Patrick, euh, il est sorti. Alors c'était marrant, j'ai regardé. Ça, ça, ça me rappelle toujours des, des souvenirs étranges quand il y a, je regarde. Au fait, il est sorti quand ce jeu Et puis il y a trois dates de sortie différentes parce que souvenez-vous, à une époque pas si lointaine, mais qui paraît aujourd'hui un, euh, un, un peu éloignée, ah, bon, euh, on l'a peut-être oublié. Il y avait des dates de sortie différentes des consoles et des jeux en fonction de, de là où on beaucoup, habitait. Hein et de l'import et de l aussi, évidemment <rire> oui. euh, donc celui-là il était sorti le 19 novembre 2002 euh, aux états unis le 28 février 2003 au Japon c'était un des, un des cas où un jeu euh, un, un, un jeu pouvait sortir un jeu Nintendo euh, et tant pis, Nintendo pouvait sortir avant aux états unis c'est pas le seul mais et il, est, il a fallu attendre le 19 mars 2003 pour y jouer de notre côté en Europe c'était un jeu Gamecube c'était un jeu sur une licence majeure de euh, Nintendo. On parle bien sûr de Metroid Prime. Metroid Prime annoncé lors d'un Nintendo Direct et rendu disponible immédiatement, euh, ça c'est euh, une bonne et une belle habitude, ça fait toujours plaisir quand même, une petite surprise, on a parlé de Hi-Fi Rush il y a quelques semaines, et là c'est du côté de Nintendo, mais ce n'est pas un jeu original, c'est un jeu, donc je l'ai dit, hein, qui euh, a une vingtaine d'années, qui a 20 ans, qui a vingt ans. Voilà, il a bien, bien, ouais, bien. Oui, c'est il, 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 oui, il, ouais. il a 20 ans. Il a ans en Europe. On, on, on est, est dedans. Donc voilà, un jeu qui euh, bousculait un peu la licence Metroid en la passant à la en vue subjective, notamment pas que, mais euh, principalement en vue subjective. Et, euh, et voilà. Et c'était quand même des grands souvenirs sur cette belle console, cette très belle console qu'est la GameCube avec une très belle manette. On ne répétera jamais assez. Euh, donc, euh, Patrick, Metroid Prime,
2: ça fait quoi de se ouais, replonger Alors je j'ai commencé par un mea culpa, les amis. Un petit mea ah. culpa, parce que j'ai pas réécouté l'émission de la semaine dernière, mais je me rappelle avoir survolé un petit peu, comme ça, avec euh, dédain, cette annonce du Metroid Prime euh, Remaster, en disant « Oui, mais on attend le 4, euh, ils nous ressortent des vieillis, dire ça. »
3: J'ai cru que tu dire, j'ai ah pas écouté le silence son jour, on a testé euh, mes trucs pas, mais je... ils étaient déjà là <rire> non, on n'était pas là
2: <rire> et, et en fait, quand voilà, le jeu arrive, donc on l'a dit, Shadow Drop, c'est-à-dire qu'il a été annoncé, hop, il était arrivé sur l'e-shop direct, et euh, voilà, et puis arrive le moment où on le prend en main, et alors là, comment Alors je vais essayer d'éviter les, 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 les superlatifs dans tous les sens, parce que c'est difficile, c'est difficile parce que... Je trouve indécent comme ce jeu est plaisant à jouer en 2023. C'est une leçon totale, c'est incroyable. Alors on peut peut-être commencer par ce qui nous intéresse tout de suite, c'est le côté euh, remaster, euh, c'est-à-dire qu'on a une ressortie. Il y a une ambiguïté d'ailleurs sur euh, ce terme de remaster, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on, on a dans le, dans le secteur du jeu vidéo, ça cohabite entre des remasters, des remakes, et là... Franchement, on est presque plus proche du, du remake, dans la manière dont le jeu originel du Gamecube d'il y a 30 ans, de la Gamecube, a été complètement refondu, mais en restant tout à fait euh, fidèle au matériau originel. Et c'est déjà incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une, une refonte totale, quoi, tout est, tout est impeccable, les textures ont été revues, il euh, les, n'y les, 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 a, y a plus, quasiment plus de chargement, euh, ça, ça, ça bouge à 60, 60 images par seconde, il n'y a, a aucun pète. c'est Incroyable. Pour moi, c'est une sorte de, de, de masterclass de la refonte, mais qui ne se met pas trop en avant. C'est-à-dire, on est un peu ce qu'on est beaucoup plus Dead Space que, que, que GoldenEye pour resituer des, reciter des jeux dont on a parlé ouais. il n'y a, a pas très des longtemps. Des choses récentes. Mm -hmm. Des choses récentes, entre guillemets. On est sur un, un, une, une refonte profonde sur le plan technique du jeu, mais qui est totalement dans les clous avec le jeu original et qui, qui ne sert finalement qu'à remettre en avant euh, bah, le, la ce qui était, ce qui était dans le fond, le, le, le Metroid Prime euh, euh, original. Donc voilà, on est sur un, un remake qui ne fait pas dans les esbrouffes, qui est propre et qui, qui, encore une fois dans les finitions. Moi, je suis encore bluffé par les textures, les effets sur les sur les matières métalliques, sur les sur les parois, sur euh, sur euh, sur les euh, voilà sur tout 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 le rendu, sur le gameplay. Et en termes de gameplay aussi, on est là encore sur un sur un procédé assez exemplaire, mais qui, qui est à la hauteur aussi de ce qu'est Metroid Prime, qui est un, un monument de jeux vidéo. Mais c'est très bien fait, parce qu'en fait, on est sur un, un jeu qui assimile les différentes... Tu, tu parlais des différentes sorties par continent, mais il y a eu aussi des ressorties de Metroid Prime, notamment sur Wii. Et ce qui est intéressant, c'est que cette version Switch, assez définitive, hein. ça pourrait être quasiment une définitive édition, là ça sonnerait plutôt bien intègre en fait les différents types de gameplay c'est tout bête mais on peut jouer en mode euh, avec sa manette en, en, on se la joue en mode Gamecube on peut se la jouer en mode Wii avec le côté repérage de mouvement etc ou en mode hybride moi c'est ce que j'ai choisi c'est-à-dire que joué avec les, je joue avec les deux sticks analogiques et puis petite cerise sur le gâteau j'adore ça c'est la chelou, prise en compte hein. du gyroscope dans la manette et c'est-à-dire ce petit euh, levier, vous savez, de précision quand on vise, et c'est très instinctif, et ça, ça s'intègre parfaitement bien au jeu. Alors, dans les petits moins, maintenant qu'on a écarté l'histoire des crédits euh, euh, au générique en intro. Tu me parles de la
3: réflexion de Samus, qui était déjà nulle à l'époque sur GameCult, si tu m'en parles maintenant, là et, Alors, il y a des petits
2: effets dans de lumière, j'ai vu ça, euh, Digital, digital Foundry en parle très bien dans, le, dans, dans sa vidéo. Il y a des petits effets de lumière qui, qui ont disparu sur les, les, les élans comme ça de projectiles dans le, dans le fond. J'ai envie de dire, pour dire quelque chose, que la carte 3D n'est pas super confortable. Je trouve que bon, voilà, il y a des moments où tu, tu sens qu'il y a une petite rugosité. Mais, 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 mais sorti de là, ben, je trouve que c'est... Ouais, surtout Patrick, euh, Patrick soyons a... honnêtes,
3: honnête, les deux trucs de Picker complets que Digital Foundry ont pointé du doigt. Et eux-mêmes disent que c'est de ouais. hein. ah, de, des trucs de nitpickers. Ah mais c'est quoi, pardon de pardon de non, c'est juste truc je de... pas Non, mais du nitpicking, c'est du. Euh, c'est du, voilà. du pointillage Du pointillage, je en critique, parce que j'ai peur de, de
2: et... n'utiliser que des superlatifs sur ce jeu, moi, qui m'a complètement non, mais embarqué. Mais, mais et qui... même. Est
3: phénoménal. Même Digital Foundry, ils disent que c'est du pinaillage. <rire> et honnêtement, on n'aurait pas vu la vidéo de Digital Foundry, Patrick, on n'aurait pas remarqué les, les deux effets ennemis de lumière qui, qui ne sont pas là, quoi.
2: C'est clair, parce que ce, 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 ce remaster, il arrive à être très proche, très fidèle du matériau original, mais en grandissant tous les textures, comme je disais, les effets de lumière, etc. Et surtout, il redonne toute sa, toute sa puissance à ce que Nintendo appelait un first-person adventure. Mais ça prend toute, son, toute, toute sa force aujourd'hui, parce que... Euh, on est dans une... Euh, je trouve qu'il est plus actuel que jamais. C'est un peu ce que j'avais déjà dit sur Dead Space lorsqu'il est ressorti il y a quelques semaines. Qu je pense que c'est à ça qu'on voit les grands jeux. C'est leur capacité, avec un, un polish quand même important. C'est-à-dire on n'est pas sur juste un, un plaquage de, de, de la ROM existante qu'on qu on lance sur un émulateur. C'est pas ça. Parce qu'on l'a dit, le moteur original est là, mais tout a été grandi sur les textures. Tout. Il y a un vrai profond travail de remasterisation, de retravail, de, de refonte graphique. Mais le jeu en lui-même reste euh, ce qu'il était, et il est colossal. Je trouve qu'il y, y, y a une expérience de jeu. Moi, j'y vois, vois vraiment une sorte de VR avant la VR. C'est assez incroyable. On y rejoint aujourd'hui avec le gyroscope, avec tout, toutes ses fonctionnalités. Il est incroyable parce que pour moi, dans, dans l'histoire de Metroid, qui était déjà là avant, c'est Metroid, c'est 86. Euh, on était sur un titre qui passait à la 3D, comme tu l'as dit, donc c'est un peu l'équivalent d'un Mario 64 de, de, de Metroid, mais qui euh, est une sorte, de, 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 encore une fois, de, 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 de réussite totale dans, en termes d'immersion, bah, c'est vraiment ce que je ressens, et là on le ressent encore plus en 2023, je trouve qu'il n'y a, a aucune déperdition de cet aspect immersif, on se sent seul, c'est pour ça que je parle de verre dans la verre. on a vraiment cette sensation de... Rapport physique au décor, c'est très, très bien fichu. On a cette sensation de présence dans le scaphandre. Tu disais, ce regard qui se reflète parfois dans, le, mmh. dans la visière. Ces effets de pluie qui, sont, qui ont été ajoutés, qui étaient, qui, qui étaient à peine balbutions, je crois, sur l'original. Là, c'est d'une oh, beauté. Il y a des petits effets dès qu'on bouge, le, le, la visée, etc. Ça apporte, ça enrichit, ça augmente cet aspect immersion. Euh, on, on y est, en fait. On se sent seul. Euh, on a une sorte de rencontre assez improbable entre l'univers de Alien et de Indiana Jones on est, on est vraiment on se sent seul dans ces endroits avec ces moi j'adore les musiques les musiques sont <rire> incroyables on a des ouais, des fulgurances vrai, gothiques euh, dans les notamment dans les premières heures de jeu qui sont on se sent seul en fait on flippe c'est un jeu qui, qui peut créer une sorte d'angoisse l'espèce de cœur ça joue beaucoup quoi c'est incroyable on a ce frisson de la découverte d'un aventurier en même temps on est dans un voilà, dans un environnement spatial étouffant euh, c'est une, une expérience euh, enveloppante. Moi, bah, C'est vraiment ce que je ressens avec mmh. cette, cette vision du casque comme ça aujourd'hui. Et autre chose, c'est qu'on n'est jamais perdu dans la 3D. Alors là, il y a plein de gimmicks hein, qu'on connaît bien. Euh, parce que c'est un jeu de, 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 de Restro Studio, mais qui avait travaillé évidemment avec Nintendo. Il y a tous ces systèmes de gâchettes qui font qu'on peut loquer les ennemis. Et c'est un, un plaisir de gameplay. On n'est jamais perdu dans la 3D. Okay. Et, et pour un jeu de, 2000, de 2003, à la base, c'est tout à fait incroyable. Et puis, on a une sorte de match up pour finir. Je conclue là-dessus. Moi, ce qui m'a vraiment sauté au visage, c'est comment ce jeu était visionnaire sur un courant dont on parle toutes les semaines, et on va encore en parler tout à l'heure, sur l'hybrisation des genres. Et là, on est vraiment sur un, un « first person » qui intègre une forte composante point and click, avec un rapport à l'environnement, euh, beaucoup de textes à lire, les focus sur les objets comme ça, interactifs, et c'est incroyable, on a vraiment cette sensation d'une aventure qu'on qu parcourt, avec une ambiance de folie, un level design qui a fait amplement ses preuves, et mmh. il, est, il est intouché, et c'est un vrai plaisir de leur parcourir. Moi, j'ai été vraiment surprise. je vous le dis franchement, c'est pour ça que je faisais mon bien mon, à pas par rapport à l'annonce, parce que, effectivement, Manette en main, c'est un plaisir incroyable de retoucher, de retraverser ce grand, grand, eh. grand classique. Courant hey Patrick
3: Patrick, tu parles de mélange et je ne trouve pas que c'est un mélange entre le FPS et le metroid et Tu ne trouves pas Moi, je trouve. Et surtout du. Bref, oui, on a vraiment
2: sauté au visage. C'est ça, c'est le côté aventure, en fait, rapport à l'environnement, qui est très intéressant. Patrick, dans quel jeu tu ne vois pas du point and click Tu vois, tu vois du point and click dans tous les jeux, finalement. Et même dans la vie, j'en vois. Mais ça, c'est bon. Ah oui, ça devient un problème. Arrête de cliquer sur tout ce que tu
3: vois, ça peut être dangereux.
2: Non mais non mais vraiment, c'est ce que j'ai souligné. C'est peut-être ce qui m'a sauté le plus au visage en le relançant après quelques années. Tu vois, c'est ce côté vraiment rapport à l'environnement, plein de choses à lire dans tous les sens, aller cliquer, la curiosité. Et en fait, tu passes beaucoup de temps à lire et à aller cliquer dans des endroits interactifs. En vrai, l'aspect point and click
3: est tout à fait... Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment légitime. C'est vrai qu'il y a plein de trucs à lire et pas à cliquer, à scanner, mais c'est le même mmh. principe. Euh, bon, bref, on a le jeu d'origine euh, qui est sorti en 2002. On a eu le, la ressortie sur Wii en 2009. Il se trouve que cette version-là du jeu est basée sur la version de 2009. Mmh. Euh, et notamment, on a quelques petits euh, changements qu'on n'avait pas dans la version GameCube. Et moi, j'avais jamais joué à la version euh, trilogie sur euh, Wii. Et par exemple, ces petits trucs de bête, hein, mais le le fait qu'on puisse sauter en bull morphing sans utiliser les bombes bah c'est pratique faut le dire. Euh, et donc on a ce genre de petites choses qu'on aurait pu, on aurait pu rater si jamais on n'avait pas eu les, euh, si jamais on avait pas eu le, le, la version trilogie qui était quand même assez rare en plus. Euh, alors moi, mmh. contrairement à Patrick, euh, j'avoue que les versions motion, euh, pff, bon, elles ont l'avantage d'être là. Si vous l'avez fait sur trilogie, tant mieux, vous allez pouvoir retrouver en effet ce, ce style pas de League, jeu. Toi, pas pour <rire> Metroid. <rire> <rire> pour Resident Evil 4, oui, <rire> mais <rire> pas pour Metroid, pas pour Metroid bizarrement. Ce qui est cool c'est qu'ils vous balance dans le jeu immédiatement avec le mode double stick Qui est quand même le standard qu'on nous a rentré au forceps dans le cerveau depuis euh, 20 ans euh, Donc euh, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas perdu quand on arrive Le seul petit on va dire, point négatif à ça, le petit revers de la médaille C'est du coup il nous manque un stick pour, euh, pour euh, changer d'arme Mais ils ont mmh. trouvé un système oui, à base de maintenir un bouton et utiliser la croix ça arrive qu'on s'en oui. mêle les pinceaux, moi ça m'est arrivé une fois et ou deux. Ça passe. Si je... On peut inverser et dire non mais en fait je veux changer euh, en priorité euh, les flingues et pas le viseur, c'est possible aussi. Il y a un peu de, voilà, il y a un peu de jeu pour, pour, pour choisir... Ouais, on sait, à... Ils ont
2: vraiment voulu soigner ça, quoi. Chacun y trouve son voilà. compte, quel que soit le... On y trouve notre compte quand même. Bon, c'est ultra cliché, hein, mais euh, ils ont
3: refait le jeu comme dans nos souvenirs en fait. Et c'est, mmh. c'est, mais jamais une telle phrase n'a été aussi vraie. C'est-à-dire que quand on vous savez, ce, c'est ce... ce, problème, ce problème, c'est qu'on a les, les, souvenirs qui s'embellissent quand on... on a joué un jeu il y a très longtemps, qu'on n'y rejoue plus et on y revient et oh, c'est laid. Là, on joue à Metroid Prime qui a été refait, donc les graphismes ont rattrapé les souvenirs et on y est, on est dans une version absolument actualisée d'un point de vue graphisme et modèle donc texture et modèle de Metroid Prime euh, de l'époque et c'est vrai que quand on regarde toutes les vidéos euh, comparatives de Metroid Prime, c'est vrai que <rire> les souvenirs, euh, ils prennent cher <rire> et que euh, c'est bon, hein, pas plus <rire> mal c'est-à-dire que tu m'aurais demandé euh, quel jeu il faut refaire, je t'aurais pas dit Metroid Prime bizarrement mais en fait si, c'était une bonne idée en fait de le refaire. Le travail sur la lumière est est impeccable. Alors, évidemment, tu as sorti ce petit point de détail. Oh, OK, il n'y a plus la réflexion
2: de Samus dans, les, dans, le, dans le miroir. Il y a genre un miroir dans <rire> tout le jeu. J'avais fait. En fait, j'étais arrivé avant de voir les vidéos de, de, de Digital Foundry, qu'on cite toujours parce qu'ils sont toujours très intéressants. Et je l'avais noté. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Tu sens qu'il y a un truc qui manque. Mais c'est vraiment un détail... De...
3: Mais de, de, voilà, il y a
2: plein de belles lumières volumétriques comme il faut. Côté, il y a un ouais. travail
3: sur les ambiances qui est magnifique. Mais tu sais... En fait, en fait ils ont rajouté, finalement. Ils ont rajouté mm. de la valeur à Metroid, mais c'est pour, euh, euh, pour rajouter une couche sur ce qu'il y avait déjà. C'est-à-dire que les ruines, que ce soit les ruines, que ce soit le, le, la montagne, que ce soit euh, le, le, le monde souterrain avec euh, tout, toute la lave, ils ont, ils ont rajouté des éléments euh, de lumière, mais c'est uniquement pour... Euh, souligner au marqueur, euh, ouais, c'est toujours les, au service du jeu aussi... Il y a pas des
2: C'est
3: des... au service de l'esprit du jeu de base. Et, et du coup, ça marche super bien. Et on est face à un des jeux les plus jolis de la Switch. Vraiment, ah oui, c'est le un des plus beaux jeux de la Switch. <rire> et il est fou, hein comme un putain de charme. C'est incroyable. Ah ouais, non, non, incroyable. Que, donc je l'ai dit, euh, Retro Studio est plutôt réputé pour leur euh, compétence technique, leur savoir-faire technique. Et même à l'époque et le mec que tu as cité, je crois que ça fait un moment ouais. qu'il avait partagé pas mal de petites anecdotes sur le développement de Metroid Prime <rire> et notamment il expliquait comment ils avaient réussi à mettre de, du statique. Donc, vous savez, ce, cet effet télévisuel quand vous regardez la télévision sur une antenne où il n'y a pas de, de chaîne, vous avez ce, le, la neige en fait. Ouais. Et du coup, il y, y a parfois vous rencontrez des ennemis électrostatiques qui vous brouillent votre viseur, il y a de la neige qui apparaît. Et à l'époque sur Gamecube, et ça, R1, ça va te faire marrer, ils, avaient, euh, ils allaient chercher la RAM et ils interprétaient, ils interprétaient les 0 comme du blanc, les 1 comme du noir et ils t'affichaient ça à l'écran <rire> oui, oui ça me dit <rire> quelque chose. <coup rire> je me
0: demande si c'est pas sorti en minute culturelle dans le fil de discussion ouais. alors moi j'avais
3: ouais, euh, vu ça à l'époque parce qu'il avait partagé plein d'anecdotes sur le, comment Metroid Prime avait euh, été fait techniquement mm -hmm. et euh, du coup ça ne m'étonne pas du tout qu'un travail aussi propre ait pu être fait parce qu'ils ont le code source ils ont le même moteur donc c'est très facile de transposer ou de le bien rendre sûr. compatible avec quelques évidemment euh, modifications parce que voilà c'est comme passer d'un fichier Photoshop euh, dia il y a 15 ans, aujourd'hui, évidemment, bon. on va y perdre un petit peu. Mais, mais dans l'ensemble, c'est le même code source, c'est le même jeu. Et il y a quelques différences. Toujours pareil que euh, Digital Foundry ont pointé. Mais là, on parle de différences vraiment. Euh, ouais, limite, des fois, c'est pour de la mise en scène. C'est genre, ils ont, ils ont mis la caméra, on va la mettre plutôt ici pour qu'on voit mieux Samus, quoi Samus. Enfin, <rire> vraiment, c'est très, très léger. Sinon, les cinématiques, c'est du 1 pour 1. C'est ouais, oui. la même chose. Euh, ouais. et, et surtout, moi, je suis super content parce que ça le jeu Metroid Prime Remaster euh, se porte en faux quant à l'idée que la Switch serait une console bonne à rien qui est trop vieille euh, mm -hmm. qu'on ne peut plus faire de jeu dessus moi je suis de ceux qui pensent exactement l'inverse je suis de ceux qu ouais. qui pensent qu'on n'a pas besoin de Switch 2 vraiment on n'a pas besoin de Switch 2 <rire> ouais. la Switch Gardons peut la Switch.
2: sortir des... On va lancer une...
3: <rire> la Switch peut Garder encore Switch. faire tourner de non, magnifiques jeux. Et ce jeu en
2: est la preuve.
3: Ce jeu est magnifique.
2: Les Ils effets de buée bien. quand tu es dans certaines pièces. Je ne sais pas si tu as vu enfin, l'écran. Tu as, as, as cette buée qui s'installe sur ton scaphandre. C'est pour ça que je parle d'immersion totale. C'est de la VR sans la VR. C'est vraiment incroyable hein, cette sensation d'y être en fait. Et à côté de ça, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ce rapport donc, à une sorte de science-fiction horrifique. Parce qu'il y a quand même cette ambiance gothique inquiétante. On est seul. Et en même temps, c'est très pimpant. C'est un vrai jeu vidéo. On n'est pas dans une quête du photoréalisme parce qu'on est sur un jeu d'il y a 20 ans. Mais qui en même temps, c'est un, un vrai jeu vidéo avec des mécaniques de jeu Et vidéo. Tu es trop
3: gentil. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 20 ans, Restro Studio a sorti le jeu parfait. <rire> oui, Ils ont oui. sorti le jeu parfait il y a 20 ans. Ils ont sorti un <rire> jeu tu le lances oui. aujourd'hui. Il tient la putain de route. Ah ben c'est incroyable oui. à quel point ce jeu est moderne. 20 ans après, le jeu a trop pas vieilli. La recette parfaite avait été trouvée en plus sur le... On, on le sait à quel point transformer des jeux 2D et des, 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 des classiques de chez classiques comme Super Metroid, de l'adapter à la 3D, on sait que c'est difficile ouais. sa mère. Ils nous ont, ils ont, ils ont, ils ont fait une, une Mario 64 avec Metroid. C'est incroyable comment ils ont tout eu juste du premier coup. C'est indécent Je... Et, et, et franchement, tu le dis, l'ambiance solitaire, la petite boule au ventre là, quand on descend dans les profondeurs des mines de tu t'es là, tu descends, bah t'es pas serein parce que les, les points de sauvegarde ils se font rares à la fin. Et le jeu, il a une montée en puissance. Au début, c'est très facile, ah, et puis petit à petit, bah, hey, bah tu se meurs, se hein, tu meurs dans Metroid, tu, tu, tu peux prendre cher très très vite quand tu fais pas attention. C'est un vrai pied, j'avais peur en le lançant, je me suis dit, oh là là, j'ai peur de relancer Metroid Prime, j'ai oui. peur de. C'est pareil. C'est Qu
2: -ce que... comme <rire> quand tu
3: oublies non. un peu de confiture dans le frigo, c'est de l'excellente <rire> Confiture, tu l'ouvres, tu ah bah l'ouvres, bon, hein, il, il très, très bon. tu l'ouvres et ah c'est magnifique, il <rire> n'y a pas de moisissure et c'est
2: trop bon, tu te fais une tartine, là c'est pareil À l'époque moi j'y voyais une sorte de, tu vois on était en 2003, j'y voyais une sorte de anti-halo, une sorte de réponse à halo qui, qui, qui misait beaucoup, ambiance spatiale, mais qui misait beaucoup sur des mondes ouverts, c'était vraiment la promesse, en tout cas des premiers halo, et j'ai toujours trouvé que ouais, Metroid Prime, au contraire, c'était resserrer l'action euh, sur le côté inquiétant, claustrophobique avec les musiques ouais. avec les, les, le level design et là je trouve que ça, voilà, tout est complètement euh, sublimé mais en restant dans les clous ce qui rend d'autant plus cette question du générique euh, épineuse parce qu'effectivement on sent qu'il y a un respect maladif du jeu originel et effectivement euh, on pense bon, pas au jeu mais... original qui, <rire> qui avait retourné la table à l'époque euh, il, il y a 20 ans clairement en tout cas, un tel soin apporté à un jeu de patrimoine, c'est vraiment à souligner, clairement. C'est magnifique. Si tous les remasters pouvaient être comme ça. Si Goldeneye avait pu être comme ça, je suis énervé. Ah, bon, pas pas, pas, oui. en ah mais j'arrêtais pas d'y penser. J'arrêtais pas d'y penser. Bah, je pensais fort à Goldeneye en y jouant, très fort. Metroid Prime, il est disponible donc sur le
0: Nintendo eShop pour la Switch à 40 euros. Mais d'après ce que vous nous dites, il les vaut il... encore. Ce qui est quand même. Euh... Ouais. Euh, Franchement.
3: Euh... Non, puis il y a eu du travail, quoi. Il y a vraiment ouais. eu du travail. Et, euh, et, et c'est vraiment étonnant. Je suis le premier étonné. Je, je, vraiment, c'est
0: incroyable. Eh <rire> bah, bien, écoutez, <rire> je pense que vous avez... Euh, S'il y avait encore des gens qui doutaient, vous les avez convaincus. Il n'y a pas de souci. Avant de, euh, de continuer euh, cette aventure sur les jeux vidéo de la semaine, évidemment, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut, Jérémy
1: Salut Erwan, toi et moi, bah on est assez privilégiés. tu peux faire beaucoup de ce que tu fais en télétravail, et moi, bah, je dois aller au bureau, mais j'y vais en 20 minutes de giro roue, et c'est plutôt pratique. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup de gens qui passent des heures quotidiennement dans les transports en commun. Il y a quelques semaines, on avait parlé de Next Station London, cette fois-ci, on va parler d'un jeu beaucoup plus chiadé, avec une plus grande boîte, avec un plus grand plateau de jeu, et puis euh, plus de matériel. Et cette fois-ci, on ne parle plus de métro, mais plutôt d'imaginer les lignes de bus de New York pour 2 à 3 joueurs, ou de Londres en Angleterre, c'est l'autre côté du plateau, si vous êtes 4 ou 5 joueurs. On a un plateau, c'est la ville au centre de la table, sur lequel on va déposer des petits segments de bâtonnets de couleur façon aventurier du rail, qui a aussi en commun des objectifs secrets, des cartes qu'on a dans la main qui nous indiquent un point A et un point B qu'il va falloir relier, puis des missions et des objectifs, puisqu'on a chacun une petite feuille individuelle. Ce jeu est un Flip and Ride, on va découvrir des cartes, les unes après les autres, et on va inscrire notre progression à l'aide de crayons en papier fourni dans la boîte. L'idée c'est que quand on pose des bâtonnets de couleurs là où il y en a déjà, bah on crée des bouchons et donc on obtient des malus. Et puis il faudra aussi s'intéresser à la signalisation quand on finit un tracé sur un feu vert, on gagne un bâtonnet en bonus qu'on pourra rajouter au bout de la ligne. Mais tout ça n'est pas très simple parce qu'il s'agit de virages imposés à droite, à gauche, en forme de S, en forme de L tout cela, ben, ça va dépendre de la carte qui va être dévoilée en début de tour. Il y a plusieurs types de voyageurs des touristes, des étudiants, des hommes d'affaires. En optimisant bien les passagers qu'on va transporter, on va débloquer des capacités et des actions supplémentaires. Et on obtiendra des points supplémentaire si on arrive à amener chacune des catégories de ces voyageurs vers les lieux emblématiques associés. Donc à New York, on voudra emmener les touristes à Times Square, les étudiants à Columbia, les hommes d'affaires à Wall Street, etc. Les parties sont vraiment bonnes enfants, ça se déroule bien, il euh, y a de la matière mais c'est pas trop compliqué. On peut se dire encore un Flip and write, est-ce que j'ai besoin d'en avoir un nouveau Bah celui-là, il se présente quand même de manière très différente, il ressemble pas aux autres, donc... Euh, même si vous avez un welcome to à la maison, bah ça fera pas de doublon en particulier si vous l'avez aimé. Voilà encore un jeu familial de de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes, c'est illustré par monsieur Z et surtout l'auteur c'est Saachi, vous vous rappelez, In Front of the Elevators Before the Guest Arrives qui s'auto-édite au Japon et ben il est aussi publié par ce grand éditeur français qui est Yellow. Et moi je dis bravo, c'est vraiment la première fois qu'il a un jeu qui est publié pas par lui-même et en dehors du Japon. Hein. J'avais nez. depuis Tel Aviv je vous fais découvrir un japonais qui vous fait découvrir Londres, qui vous fait découvrir New York, ça fait voyager tout ça. Bye bye. Bye bye Jérémy,
0: ben bah, ça fait plaisir de ce que tu nous racontes sur euh, ce, ce créateur japonais euh, je me rappelle encore quand tu nous as parlé de In Front of the Elevator euh, en direct jeu indépendant du Japon avec une notice en français je crois celui-là ou le suivant je ne sais plus bref merci beaucoup Jérémy à la semaine prochaine et comme d'habitude vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Jérémy dans le flux de podcast Silence en joue la chronique jeu de société euh, J'essaye de ne pas avoir trop de retard dans, dans les mises à jour du flux, mais c'est un flux d'archives. De toute façon, vous pouvez toutes les retrouver euh, dans ce flux-là. Euh, on, on va continuer les jeux vidéo de la semaine avec un jeu indonésien. Un jeu indonésien développé par MojiKen Studio, alors j'espère que j'ai bien prononcé. On sait pas les J, on a tendance à les prononcer de manière différente dans chaque langue, donc je ne sais pas. Moi, je le lis MojiKen Studio, qui est un studio de développement indépendant basé à Surabaya, qui est donc je ne le savais pas. Les gens qui sont forts en géographie ou qui jouent à GeoGuessr le savent, mais pas moi. Donc c'est c'est la deuxième plus grande ville d'Indonésie après la capitale Jakarta. Et donc, euh, on va parler de « A Space for the Unbound ». Space Force the Unbound qui est sorti bah, mi-janvier, donc il y a quelques semaines, et qui a fait beaucoup parler de lui, euh, beaucoup, euh, beaucoup d'échos positifs, énormément d'échos positifs, c'est arrivé jusqu'à nous d'ailleurs, donc c'est un peu pour ça qu'on en parle, avec cette sensation d'être un tout petit peu en retard, mais il fallait pas être trop en retard parce qu'il bah, qu fallait quand même parler de ce jeu, il semblait important en tout cas, et effectivement... Mais je ne veux pas spoiler le reste de ce passage. Est-ce que a Space for the Unbound est un jeu important Au moins un jeu euh, intéressant bah, Corentin, parle-nous, toi, de a Space for the Unbound.
3: Oh, J'en ai encore l'alarme à l'œil, Irwan. Qu'est-ce que c'était oui. beau, qu'est-ce que oui. c'était beau. Non, bah, Studio One Désir, oui, donc plutôt spécialisé sur les jeux narratifs. Je les avais un peu à l'œil, ceux-là, parce qu'il y avait un jeu qu'ils avaient sorti il y a un petit moment... Euh, qui s'appelait When, euh, When the Past Was Alright, je crois, euh, Was Around, quand le passé était euh, dans le coin, était par ici. Euh, et vraiment, le, le, le style graphique était vraiment, vraiment très beau et les, les musiques très belles. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais euh, bon, voilà, je surveillais quand même. Et ça fait partie de ces jeux-là qui commençaient ouais. à s'accumuler avec Coffee Talk notamment, euh, euh, qui, qui, qui montraient que la scène indépendante euh, indonésienne était extrêmement vive et, et, et intéressante. Et oui. euh, vraiment, euh, ça, ça, ça donne envie de s'y intéresser de, vraiment de plus près. Et donc, euh, on a ici A Space Hour of qui en effet a fait son petit buzz, euh, a eu un petit bouche à oreille qui a fonctionné, et qui n'est pas euh, exactement euh, le point-and-click ou le found object euh, que euh, Patrick euh, pouvait attendre, même s'il y a évidemment c'est pour ça que j'ai décroché très vite euh... J'ai <rire> il n'y avait pas assez de
2: montagnes cliniques il y en
3: a mais on un est plutôt dans un, dans un jeu d'aventure euh, avec un gameplay similaire à ce qu'on pouvait avoir dans les, euh, dans les phases narratives de 13 Sentinels par exemple, donc euh, on se déplace sur un axe en 2D euh, et on entre dans des portes, ce qui nous permet de nous déplacer sur un, un, un plan, en fait on, ouais. on se déplace dans une ville mais euh, on se déplace que sur un axe en 2D et euh, après
0: euh, bah, ouais.
3: voilà, et en fait de temps en temps, vous aurez une porte soit qui est devant vous, soit qui est derrière vous. Et c'est mmh. comme ça qu'on qu avance ou qu'on qu qu recule en profondeur dans cet environnement-là. Alors, on incarne Atma, qui est un jeune garçon plein de bonne volonté et qui traîne dans sa petite ville en Indonésie avec Raya, sa camarade de classe et petite amie. En fait, très rapidement, Atma il va, il va être en possession d'un livre magique rouge qui, qui a la, la particularité de lui permettre d'entrer dans le subconscient des gens pour résoudre différents problèmes. Alors, on parlait de psychonautes <rire> tout à l'heure, il y a ça, un peu de ça. Ça a... Ah, oui. moi, moi, quand on
0: parlait de psychonautes, psycho j'étais là, mais... mais en fait. <rire> <rire>
3: il y a aussi un peu de Ice of Files, où c'est aussi le, le, le même principe. On rentre dans les mmh. labs des gens pour, euh, ouais. pour voir un peu ce qui s'y trame. Avec, évidemment, alors c'est moins. Euh, on est moins dans l'aspect symbolique euh, et symbolisme des. Euh, de, de ces jeux-là euh, dans le sens où on rentre dans, le, dans la tête des gens et les gens nous disent littéralement quel est le problème ça c'est mmh. plutôt pratique <rire> ils, ils passent pas par quatre chemins ils cherchent pas midi à 14h ça c'est c'est bon c'est une autre take sur le c'est une autre euh, vue sur les, le, le visiter les rêves des gens mais en tout cas voilà on rentre dans la tête des gens et souvent c'est l'occasion de résoudre une énigme de de d'essayer de, 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 d'amener de, le bon objet au bon endroit euh, euh, et et ce qu'il y a d'intéressant c'est que euh, euh, ce qui est intéressant dans le jeu et ce qu'il n'y a pas d'habitude dans ce type de trope de rentrer dans les rêves des gens c'est qu'il y a une continuité entre l'inventaire des rêves et l'inventaire du oui. monde réel on, en, on emporte les objets dans les rêves et on sort euh, les objets des rêves c'est très marrant
0: parce ouais. que du coup vraiment tu peux aller chercher un objet dans un rêve l'utiliser dans un autre rêve c'est assez étonnant le, le, le petit passage sans du tout spoiler mais un petit passage qui, euh, qui permet de comprendre ça et j'ai trouvé ce passage enchanteur en fait mais vraiment, euh, c'est à un moment où on a besoin d'un gâteau, on a besoin d'une cerise et on va choper une cerise dans le rêve de quelqu'un pour la récupérer en tant qu'ingrédient d'un gâteau dans la vraie vie. Et je trouve qu'il y a quelque chose de, de poétique euh, au sens premier du terme. Enfin, je trouve que... Tout s'enchaîne bien et avec un naturel. C'est surtout ça, c'est pas, euh, pas surappuyé, c'est naturel. On va chercher une cerise dans le rêve de quelqu'un pour, euh, pour faire un gâteau. Et je, 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 je sais pas, j'ai trouvé ça assez touchant en fait, mais bizarre, simplement touchant. Enfin voilà, c'était pas euh, trop appuyé et je trouvais ça joli. En fait, ils arrivent, notamment grâce à un guidage
3: du joueur absolument parfait. Enfin, genre, le jeu te le dit. Euh, Peut-être que la solution se trouve en dehors du rêve. C'est-à-dire qu'il te dit vraiment ne ne te passe pas toute ta vie dans le rêve à chercher la cerise qui n'est pas dans le rêve parce que quelque chose qu'on aurait pu enfin moi j'aurais pu me retrouver enfermé dans ce dans ce mmh. système de pensée de résolution non le jeu te dit certainement ton personnage pense entre parenthèses certainement la cerise n'est pas dans le rêve sort du rêve va chercher oui. la cerise ailleurs et du coup c'est euh, ou l'inverse je sais plus ce oui. que c'était euh, on sort la cerise ou quoi mais euh, voilà on, le, le jeu nous guide extrêmement bien pour la résolution des énigmes et malgré des énigmes qui quand même parfois alors je vous montre les petites notes il ouais, <rire> y, a, y a des équations à résoudre il y a des trucs qui peuvent aller euh, un peu fort euh, vers la fin du jeu ça je, bah, c'est pas non plus extrêmement compliqué hein, mais bon de, il faut quand même prendre des notes euh, jamais t'es bloqué, enfin je trouve qu'il mm. y a vraiment un sens de l'équilibre de difficulté guidage qui est assez magistral
0: je suis dans ce jeu-là. Assez d'accord, et je me suis fait la remarque que c'est typiquement le genre de jeu où t'as peur à un moment surtout dans notre position où on a une deadline, entre guillemets, on a un enregistrement, on a envie d'avancer. T'as toujours peur, quand c'est un petit jeu, tu sais, d'objets de, de, à trouver, d à donner à quelqu'un, à tout ça, une, une énigme et tout suis. ça. T'as toujours peur d'être <rire> contraint d'aller voir une solution. Et en fait, je te redonne la parole, Corentin, mais c'est vrai qu'il y a cet équilibre où c'est juste... C'est pas dur, c'est pas simple. C'est pas simpliste, on va dire, c'est pas compliqué, c'est juste le bon équilibre pour, euh, pour te faire avancer et avoir l'impression d'avancer euh, de toi-même, en fait. En fait, très il, nous, bien. il nous guide et il
3: ménage la gratification. Ouais, Bravo. exactement. Enfin, vraiment, c'est euh, ouais. euh, très bien fait euh, et ça va en crescendo, les, euh, les énigmes vraiment vont crescendo et à la fin, ouais. bah, on est content d'avoir résolu cette petite énigme. Enfin, ouais. Donc, il y a ça et il y a Raya. Alors Raya, la, la petite amie hein, de, de, de Atma, qui, elle, par contre, semble posséder un pouvoir euh, bien plus grand de modification de la réalité. C'est un peu... Euh, désolé si j'ai une bêtise, je suis nul en comics.
0: La sorcière roule, oui. Euh,
3: <rire> <voilà>. <rire> et en gros, euh, le jeu commence, c'est pas un spoil, hein, le jeu commence en fait, quand Raya compte annoncer à Atma qu'elle bah, possède ce pouvoir. Et comme dans tout bon pouvoir dans, une, dans ce genre d'histoire, euh, a un... Euh, un, un impact non négligeable sur sa santé et la, la, la crève la fatigue et on sent que mm, 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 on le voit venir que peut-être qu'utiliser ce pouvoir trop euh, ça pourrait lui faire du mal et il y a, y a des moments dans le jeu très rapidement où « Tiens, elle fait une petite folie, là euh, Ça ne va, ça va pas bien se passer par la suite. » Bref, on se rend compte de ce qui se passe. Tout ça, c'est au début. Hein, ce n'est pas du spoil, c'est l'établissement oui, de la situation initiale. Ouais. Je, 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 je me protège des éventuels râleurs. <rire> Alors, du coup, on se retrouve dans cette espèce d'univers qui, euh, qui a résolument les pieds sur terre parce qu'on parle quand même de tranches de vie. C'est de l'histoire de lycéens, c'est de, de la relation entre élèves. Il y a une histoire de, de festival organisé par un conseil d'élèves qui doit organiser ce festival. Il y a une histoire de ce gars qu'on veut faire on veut aider les les, les gens euh, à l'intérieur du village parce que voilà il y en a il y, y a le patron d'un café qui, qui s'est fâché avec son pâtissier il faut aller parler mmh. au pâtissier pour mmh. le convaincre la pâtissière pour la convaincre de, de revenir il faut trouver les ingrédients pour faire le gâteau euh, il faut euh, construire une maison pour un petit chat on veut lui faire un petit abri mmh. voilà c'est ce genre d'enjeu hein. c'est pas on n'est ouais. pas là pour sauver le monde ou, mais quand même très vite on nous <rire> ouais. amène des enjeux un peu plus gros parce que cette fille là qui, qui, qui t'explique que bah ouais si je veux je peux, je peux faire euh, des choses incroyables comme te faire apparaître de l'argent dans les poches, créer des, euh, créer des, des, des réalités qui n'existent pas ce genre de choses il y a quelque chose qui est très très étonnant et pour moi immédiatement ça m'a fait penser euh, et tout ça sur fond de romance évidemment il mmh. y, y a cet aspect romantique avec cette scène formidable Erwan du pop corn au cinéma oh c'est pas incroyable. formidable Incroyable. Incroyable. Donc, il, y cette... il y a cette scène. Oh, on le raconte pas. Je le raconte même non, pas. Il y a le popcorn au cinéma. Non, mais c'est incroyable. Tu joues, il y a le popcorn au cinéma et l'idée est trop bonne. L'idée est trop, trop bonne. Bref. D'ailleurs, il y a plein de petits mini-jeux par-ci, par-là. Il n'y a pas que des réussites. Je pense qu'il y a trop de combats, par exemple. Il y, a, il y a les phases de combat où on doit euh, mettre... On doit... Euh faire des commandes dans le jeu pour euh, des commandes dans le sens gauche droite A euh, voilà ou haut euh, -E. bas euh, voilà des QTE euh. c'est pas vraiment des QTE parce que c'est on dirait mm. presque du jeu de rythme ou du euh, ou du jeu de combat quoi d'ailleurs c'est Street Fighter qui est invoqué euh, dans ce cas-là il y en a beaucoup ça peut être longué surtout sur la fin bon c'est pas, pas très grave mm. non plus mais voilà il y, y a plein il y a plusieurs mini jeux comme ça qui peuvent arriver souvent pour euh, servir le l'action et notamment, il y a une autre scène où on doit écouter un couple euh, dans un restaurant. C'est très rigolo aussi. C'est très rigolo aussi. C'est super.
0: C'est super. Et on va pas évoquer évidemment tous les mini-jeux. Tu, euh, je pense qu'on va, il y a une énorme référence après qu'on va citer quand même. Mais, euh, ouais, mais, mais il y a ce jeu s'inscrit aussi dans l'histoire du jeu vidéo. Il y a des références. Mais c'est pas, c'est pas des. Euh, Comment Dire, c'est pas, pas des clins d'œil, c'est pas euh, les euh, c'est pas le clin d'œil de complicité avec le joueuse ou la joueur qui a les mêmes références. C'est un truc qui est intégré dans l'histoire des personnages. Et, euh, et oui, et tu, tu parles de, de, ce, de ce moment où on doit écouter une conversation qui rappelle les systèmes d'infiltration, de, de, enfin de, de ce genre de choses. C'est un peu d'ailleurs très identique au système d'infiltration qui est à l'intérieur du jeu, mais il y a plein de petits trucs comme ça mais qui sont des petits cadeaux en fait que le jeu nous, nous offre euh, notamment à l'occasion à, à d'une entrée dans, les, dans, dans les, la psyché d'un personnage ou tout ça on va avoir un petit mini-jeu un peu inédit euh, à, à, ce, à ce personnage là et, est, et ce qui permet de bah, ne, ne jamais s'ennuyer en fait ça varie, ça varie les plaisirs, ça fait ouais. plaisir et du coup le le, le, le jeu et, et ouais en fait tu
3: dis que le jeu n'est jamais lourdingue avec ses clins d'œil c'est parce qu'en fait tu sens parfaitement que et les développeurs et les personnages sont en phase au niveau de de leurs propres références que le personnage au sein du jeu il adore Street Fighter c'est pas Street Fighter ça porte un autre nom mm. euh, mais c'est Street Fighter <rire> jusqu'aux animations de certains personnages ouais. hein, c'est littéralement Ryu dans Street Fighter 2 hein, très clairement ouais. euh... Donc, tu voulais évoquer le. Il y, y a un autre jeu qui est, qui est invoqué de manière grandiloquente, c'est Phoenix Wright, qui arrive très très vite dans tout un C'est
0: tellement bien. Mais ça marche bien, ouais, c'est ça. C'est toujours bien. Avec, très, très avec bien. la ref sur l'ambiance sonore, avec la ref sur les animations, un peu à la manière de Ryu. Il y a quelques animations de Phoenix Wright qu re, enfin, qui sont citées, en fait, qui sont euh, citées dans ces moments-là. Et, euh, et, et vraiment. Et, et juste, il y a. Aussi, parce qu'on est sur un jeu en pixel art de, de base, il y a des cinématiques de oh pixel art. Attends, je suis Pis... bien sur pixel art. Parce que... Ah bon, bah, je, te, je te laisse. Je te laisse. Bah, parce que là,
3: j'arrive la... sur, ah, ouais. sur la thématique, je repense au mini-jeu. Mais c'est vrai qu'il y a cette thématique. Donc on est là, euh, dans, dans, dans ces tranches de vie un peu magiques, un peu romance, mm, mm. estivale asiatique Il euh, y a quelque chose de Makoto Shinkai, en fait, mais sous forme de jeu vidéo. C'est-à-dire que... Voilà, c'est... Il fait chausser l'été, il y a de l'amour dans l'air, c'est urbain, il y a de la magie pour épicer le tout. Et ça devient assez rapidement triste aussi, sans, ouais. sans, sans trop dévoiler sur le jeu. Ça devient même très triste. Et puis, il y a des plans, mais c'est your name, quoi. Il y a des plans, c'est your name. Mais c'est même, même pas subtil. C'est your name ou les enfants du temps, ou d'autres films d'animation japonais euh, euh, semble avoir reconnu un peu de patéma et le monde inversé dans, dans les choses, ou même dans les séries, moi. Suzumiya Harui, parce qu'on est là-dedans, Suzumiya Harui, qui est, qui est cette, ce, cet animé euh, qui est sorti en 2006, je crois, ou en 2005, euh, et qui a un petit peu, euh, qui, a, qui a ouvert une nouvelle ère de l'animation japonaise euh, euh, pour tout le monde qui s'intéresse en fait à l'animation, et qui a les mêmes thèmes, c'est-à-dire que tu as un mec normal qui s'intéresse à une meuf qui a des pouvoirs divins dans un monde normal et urbain mmh, et de la vie de mmh. tous les jours et du lycée moi vraiment j'ai ressenti tout ça et c'est un, un peu une chose que j'aime bien quand même alors Shinkai je suis pas forcément le plus grand fan mais j'aime bon, bien quand même mais surtout c'est fait avec la patte pixel art qui est ouais. mais somptueuse voilà, la merci. patte <rire> pixel art est somptueuse il y a un travail qui est fait mais il y a des moments je te jure il y a une phase vers la fin du jeu alors, je vais rien dévoiler mais on marche beaucoup un ouais. long travelling et ça défile, et ça défile, et il y a du détail, et ça continue, et vas-y que je te rajoute des détails, et des éléments, et c'est beau, et il y a des couleurs, et il y a des effets sur la lumière, et c'est incroyable. Et moi je me disais, mais les gars, mais vous allez me faire un burn-out, arrêtez, je vous en supplie, <rire> j'ai peur pour votre santé, il y a trop de boulot. Et puis ouais, régulièrement, tu as des moments de mise en scène, tu as des moments où le jeu arrête d'être vu de côté machin, et se met à prendre un point de vue avec un angle de caméra différent c'est pas vraiment un angle de caméra c'est en fait uniquement une, c'est un plan c'est une image fixe en fait avec quelques avec de légères animations quand même et tu rajoutes avec ça des magnifiques musiques et tu as des ouais. moments d'émotion pur ce qui marche très bien parce que tu mmh. es dans la peau du personnage en plus tu traînes quand même 10 heures avec eux je pense que c'est un, une bonne durée euh, ouais. un peu, ouais. ça dure à peu ouais. près ouais. 10 heures c'est une bonne durée donc tu as le temps de t'attacher au personnage et de, de de mesurer en fait l'importance du poids de ce qui leur arrive mmh, mmh, et, des le et des émotions qu'ils ressentent. Alors, c'est pas non plus d'une subtilité folle sur le long terme, et on comprend assez rapidement vers quoi on se dirige. Mais waouh, les moments où il y a des petits moments de tête à tête là où on discute avec tel ou tel personnage, où il y a vraiment euh, ces complicités de frères et sœurs euh, qui peuvent se mettre en place. Où, tu, où, où ils te parlent de leurs problèmes mais euh, ils le remballent très vite parce qu'au fond ils ne veulent pas embêter euh, leurs copains ouais. et tout ça
0: oh, et puis c'est bien écrit et puis c'est bien écrit de A à Z quoi, Petit point évidemment qu'il faut signaler ce n'est pas traduit en français il y a beaucoup de ah, traductions dans ce jeu mais <rire> Littéral... pas la traduction française Littéralement dans toutes les langues sauf le français presque Voilà c'est un peu ça Après est... on n'est pas sur de l'anglais de Disco Elysium euh, voilà, qui est pour moi ma référence euh... <rire> ma référence de jeu en VO à une époque qui était euh, un nouvel, peu ouais. un peu compliqué, un peu difficile d'accès. C'est un anglais très accessible, donc euh, pas de pas de panique. Enfin voilà, si vous avez pas, euh, voilà, c'est pas un anglais euh, littéraire à la euh, Norco ou, euh, ou, ou Disco Elysium. Euh, on est on est sur quelque chose de très euh, très, très accessible, mais c'est un peu dommage. Euh, c'est euh, c'est c'est en anglais. Peut-être pas perdu, Et en indonésien si vous parlez l'indonésien, mais c'est. Euh, <rire> <voilà. rire>
3: c'est clair. Mais oui, il est dans plein de langues. Il est en espagnol. Si, si vous êtes mm. plus à l'aise en espagnol, allez-y. Hein, il est en espagnol. Ouais. Euh, mais euh, voilà. Donc, le jeu est super bien écrit, mais vraiment ouais. bien écrit. Genre les dialogues mm. sonnent vraiment très naturels euh, et en même temps efficaces. C'est-à-dire que c'est pas que des. Euh... Enfin, ça, ça fait pas du surplace. C'est-à-dire que ouais. les, 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 les dialogues avancent, font avancer l'intrigue qu'on voit des émotions qu'on voit de l'énervement qu'on voit des frustrations qu'on voit de l'humour de, de l'humour de, de aussi beaucoup d'humour euh, et sur des toutes petites phrases et en fait mmh. ça c'est la force qu'on qu trouve habituellement dans le visual novel il y a un petit côté vision level ici aussi forcément le vision level je me rends compte que ça toute c'est mon point and click euh, par rapport à Patrick Elio ouais. hein, <rire> euh, c'est très clairement ça il voilà, y, y... <rire> y, voilà, y, y a cette force d'arriver à, à, à convoyer beaucoup de choses en deux, ouais. en deux phrases même pas oui. en deux lignes oui, oui. c'est juste bien alors c'est pas parfait évidemment il y a des petits problèmes on a quand même on a des longueurs sur la fin le jeu a du mal à finir mais Un peu comme, finalement, euh, certains personnages ont du mal aussi à, à lâcher prise dans, dans le jeu, donc peut-être qu'on est un peu là-dedans. Ce qu'il y a de cool aussi que j'ai trouvé, moi, dans le scénario, c'est qu'il y a des choses que le joueur comprend très, très vite, mais que le, le protagoniste aussi. Et c'est rare d'être autant en phase et d'avoir des, des, des protagonistes qui, euh, sont un peu, euh, qui comprennent parfaitement la situation dans laquelle ils se trouvent et qui, euh, qui paniquent pas trop.
0: ouais J'essaie vraiment de ne pas spoiler, mais... Non, non, non a... on, peut, on spoil le pain, mais euh, c'est... Et aussi,
3: bon... Je tiens à préciser quand même parce que on n'est pas tous prêts à on n'est pas tous prêts à la charge émotionnelle de ce genre de jeu, ça devient triste à la fin. Il avoir... euh, y a un content warning,
0: il un content warning au début voilà. du jeu. Donc euh, lisez euh, lisez le content warning du, euh, que... du début du lancement du jeu. Voilà, c'est
2: Est-ce euh... que c'est pas le genre de jeu pu euh... c'est pas le genre de jeu qu'on aurait pu signer Sing s'ils existaient toujours aujourd'hui le studio japonais Sing qui faisait des jeux justement qui étaient en ah empreints de mélancolie, qui étaient, euh, qui étaient très très narratifs avec aussi, parfois, des allers-retours, etc. Je crois que c'est aussi une mécanique de ce jeu-là, en l'occurrence. Et je ne sais pas, moi, le peu que je l'ai pris en Genre main, j'ai fait un Code, C'était ça de... Ouais, un Code, et voilà, ah, oui, notamment cette série-là. mais euh...
3: Avec uh, euh... Call Case, le jeu de la semaine de je ne sais plus quelle semaine, là. Tu te rappelles On avait parlé de je ne sais plus quel jeu. <rire> oui, oui, on avait c rigolé, rigolé que ça oui, de la semaine, ce pas des du tout de Les boulots. Oui, c'était des anciens de <rire> Signe. Mais...
2: En tout cas, voilà, il y a ce côté un peu, oui, euh, mélancolique, moi, que j'ai retrouvé sur les quelques heures que j'ai fait. Je ne suis pas aussi loin que vous dans le jeu, mais. Et je me suis dit, tiens, Signe, s'il était encore là, il ferait peut-être ce genre de production. Euh, je sais pas, ça m'a ça, ça évoqué un peu leurs pattes, même graphiques, visuelles, l'ambiance. Moi, je voudrais vraiment
0: appuyer, euh, bah, appuyer ce que tu as dit, enfin, euh, ce que t as, t as, t as, t as tout dit, Corentin. C'est juste le... le... C'est 10 heures. Euh, euh, 10 heures, pour un jeu narratif, ça peut sembler long. On est sur un jeu, même s'il y a du puzzle, même s'il y a des, des, petits, des petites phases d'enquête, etc. On est vraiment sur un, sur un jeu narratif. Ce qui, moi, n'a cessé de me surprendre, c'est euh, que ça avance. Ça avance pendant 10 heures, en fait. C'est un jeu qui avance. C'est un jeu qui fait... C'est bien rythmé, quoi. Oui, c'est bien rythmé. Ça ne fait jamais de surplace. En fait, il y a un peu un mode de quête annexe qui ne sont pas des quêtes annexes, vu que c'est un génératif où on avance dans l'histoire. Mais il y a un mode, comme tu l'as signalé, euh, quand il faut aider à faire un gâteau, par exemple, qui devient une série de micro-missions, etc. Et en fait, même ces quêtes annexes où on se dit ah, « non, mais j'ai envie d'avancer dans l'histoire dans principale », mais en fait, elles sont tellement cool, c'est tellement bien intégré, et c'est pas... Et, et je réappuie aussi sur ce que tu as dit, sur la, vraiment la gestion de la difficulté, sur le côté hyper naturel de, euh, de, de toutes les intrigues ou les petits trucs qu'il faut chercher. L'exemple le plus, euh, le plus peut-être classique, c'est quand il y a une petite énigme, il faut aller chercher un objet. Tu sais, toi, parce que tu l'as déjà vu dans le décor, où est-ce qu'il faut aller chercher, mais il est à deux écrans. Il est, pas à, euh, il est pas à... Ça, ça, ça peut arriver peut-être, mais, mais ça arrive souvent que euh, s'il y a une personne à qui parler, elle est juste à côté. Ça arrive souvent dans le jeu, tu vois. C'est euh, vraiment le truc où euh, ah, il y a cet objet, il y a ce machin. Bah, en fait, la personne à qui parler, elle est juste à côté de là où est l'énigme. Donc euh, ça avance vite. Mais tu as quand même ce petit sentiment d'avoir résolu un truc. Ouais. Et je trouve que euh, du coup, ça, ça te laisse dans le jeu. Ça te laisse tout le temps dans le jeu, en fait. On a vraiment l'impression d'être... Euh... J'ai jamais eu à faire d'efforts pour continuer à jouer. Je sais pas si c'est clair, mais euh, c'est... Non, je comprends
3: parfaitement. Et alors Moi, un peu plus, peut-être, parce qu'il euh, y a des moments très clairs... De... En fait, peut-être que le personnage devrait courir plus vite, <rire> ou ou courir par défaut <rire> ouais ou, ou peut-être qu'un petit fast travel euh, pourrait être, aurait pu être ouais. pas mal dans certains mm. cas c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai fait des allers retours je... voilà. mais j'ai c'est un défaut je, je cherche pas à cacher le défaut je me cache mm. pas dans le petit doigt mais je mettais un peu ça sur le sur le compte de hey, la la lassitude d'une journée d'été où tu fais des allers retours ça te casse vrai. Pluie aussi. J'étais un peu, un peu dans ce truc-là pour un peu euh, emballer le défaut dans quelque chose de sympathique. C'est vrai qu'il y a des allers-retours. C'est vrai que la fin a du mal à, 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 à mmh. conclure. Euh, mais bon, c'est du détail. L'œuvre est belle. L'œuvre est belle dans son ensemble. Et on okay, s'attache
0: peut... hein. au personnage. Et on s'attache.
3: Et à la fin, à la fin bah, les crédits apparaissent. Au revoir, <rire> au revoir les personnages. T'es bah, triste de les voir partir. Et alors, sur le moment, ça allait. Parce qu'en vrai, étant donné où on se dirigeait, et c'est vrai que le, le jeu... Euh, le jeu vous prévient vite hein. enfin, que prévient vite d'où on, on se dirige on, du coup on prépare les au revoir très vite aussi intérieurement enfin, moi en ce qui me concerne je, je me disais t'attaches pas trop parce que tu vas être triste euh, j'ai bien fait ouais. parce qu'à qu la fin ouais, le, les crédits apparaissent et, euh, et, euh, et euh, ouais j'étais un, un peu triste mais juste un peu et en fait, c'est le lendemain que je me suis senti très triste. <rire> c'est très bizarre, j'ai eu, eu ça à rebours. C'est très, très bizarre. Ouais. Alors, je dis que c'est triste, et ça, c'est pas triste comme Omori peut être triste. Omori, c'est méga triste. Hein. C'est méga, méga ouais. triste. Là, celui-là, c'est une tristesse, mais une tristesse euh, positive.
0: Ouais.
3: Une tristesse qui, qui avance, quoi. une tristesse qui, qui nous fait grandir.
2: L'interface intéressante, je trouve, sur les, les actions, quand on parle des mécaniques, parce que c'est vrai qu a, que je n'ai pas l'impression que l'enjeu principal, le, le centre de gravité, soit sur les, les intrigues tout à l'heure plutôt simples et fluides. En revanche, j'ai trouvé l'interface euh, plutôt agréable avec ces systèmes d'actions ouais, qu'on actionne, très très simple, et très de, visuel. Et il y a plein
0: de petites idées d'interface Je pense que ça a été réfléchi, oui. oui. Oui, complètement.
3: Il y a cette idée de, de, de mêler l'inventaire et les actions qui, ouais. qui fonctionnent très bien, parce que tu n'es jamais en possession d'un trop grand nombre d'objets. Oui, et donc du coup, un
2: achage de, 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 de possibilités, mais tu n'es pas perdu, tu n'es pas noyé. Ouais. Ce
3: qui évite de se perdre dans des menus, tout simplement. Et tu n'as euh, pas une ligne de texte de menu à l'écran, puisque, enfin, si en vrai, euh, le journal, il y, y a du texte, mais quand tu, dans, dans, le, ça, dans la vie de tous les jours du jeu, entre guillemets, quand tu vas par le personnage, tu as juste des icônes et qui sont parfaitement compréhensibles, que ça soit l'utilisation du livre rouge, que ça soit l'utilisation d'un objet, le fait de parler, d'interagir, tout ça, c'est compris dans une toute petite icône qui est très claire et euh, qui apparaît au-dessus de la tête du personnage. Non, c'est rondem okay. ouais.
0: rondement, rondement mené. Et j'ai pas les mêmes rêves que toi, mais moi, j'avais une, euh, une vibe... Euh... Une sorte de vibe, le, le jeu est totalement différent, mais une sorte de vibe Persona 4. Je ne sais pas pourquoi. Oui, il y avait non, oui bien sûr. Bah, la... le, le quotidien, la découverte aussi d'un lieu. C'est un jeu situé en Indonésie. Il y, a des, il y a plein de références à la vie quotidienne d'Indonésie que je ne connais absolument pas, qui m'est totalement étrangère. je se situe à peu près au milieu des années 90, on va dire, d'une manière euh, ouais, euh, classique. Et, les et, 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 du, et du coup, il y a, y a aussi voilà, y a, y a quelque chose du quotidien d'un lieu à une époque qui m'a rappelé vraiment euh, vraiment Persona quatre à, à ce niveau-là. C'est euh... un jeu
3: qui est situé en Indonésie. Euh, et, et on, on le voit parce que il y, y a par exemple typiquement, il bah, y a des mosquées. C'est pas quelque mmh. chose qu'on voit beaucoup dans. Mmh, il y, 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 y a des femmes qui portent le voile dans la rue, ce genre de choses. Euh, mais c'est pas si important que ça dans l'histoire. C'est cool en fait parce que c'est pas un, pas un, un théâtre qu'on voit beaucoup pour de la narration de ce genre-là.
0: Non, mais c'est oui, voilà, ça.
3: Mais ça aurait pu être le Japon, que ça changerait rien
0: du tout au jeu. Bah, mais c'est cool même quand même d'avoir un japonais, parce que euh... ça, ça donne un cachet, quoi. Et c'est là-dessus où ça m'a rappelé Persona 4 avec ce côté immersion dans un quotidien euh, que je ne connais pas moi. C'est l'aspect tranche de vie, et ça marche. Et et, ouais, marche et ça marche super, <rire> super bien. Ça s'appelle Space For The Unbound, euh, qui est à une vingtaine d'euros, si je ne m'abuse, sur toutes les consoles. Donc euh, voilà, sur le, tous les supports euh, que vous voulez. Et, euh, et vraiment, vraiment, ces euh, petites perles euh, de ce début 2023, euh, ne passez pas à côté si euh, d'aventure
2: si, euh, vous et puis pouvez lire l'anglais. Il transpire la Super NES hein, dans les sons, dans les. Je trouve ah dans bah, le pixel art, ça fait très époque Super bah, Nintendo. Je trouve dans bah, les, par contre, dans les pas
3: visuels. dans l'OST somptueuse aussi, euh, <rire> qui, est, ouais. qui est très belle. Et euh, je, vous incite, ouais, je, je vous incite à aller jeter un oeil à ce que fait la production indonésienne. Euh, que je surveille plutôt que je n'y joue, malheureusement. Là, j'avoue que Space Force Unbound est le premier jeu réellement que je, sur lequel je, je mets la main. Mais je surveille un peu ce que faisait euh, Mohamed Fami, qui est mort en 2021. Euh, et qui est d'ailleurs. Euh, qui apparaît dans le jeu et qui est cité à la fin du jeu, In loving memory, le, le, le truc qu'on met habituellement. Euh, mais euh, moi, il y a un jeu par exemple, euh, After Love EP, qui est, qui est, qui est, sur lequel travaillait Mohamed Fami et sur lequel travaille une, un, un illustrateur indonésien que j'aime beaucoup qui s'appelle Soyatou. Et c'est une scène qui est mais riche. Enfin, en fait, j'ai tendance à la décrire comme la scène indé que le Japon n'a pas quoi. Et mmh. du coup. Je suis un peu... Euh, Je suis toujours curieux de ce qu'ils font les Indonésiens euh, et c'est chouette. Je suis très très content de voir... J'avais noté
0: euh... et on va, le, on va le citer parce que c'est vrai que la musique est super. C'est une musique signée Mazdito Bachtiar euh, qui, a, qui a composé pour Mojiken euh, notamment sur euh, When the Past Was Around aussi. C'est lui qui fait, euh, qui fait la BO. Donc, euh, énorme travail. Euh, le résultat est assez incroyable. Space for the Unbound. On va terminer euh, cette émission. Il nous reste encore deux jeux au programme. Et quel jeu On va Continuez tout ça, mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today.
0: On va continuer, on va aller euh, sauver une pizzeria et euh, faire du <rire> prendre une moto euh, et se battre, je crois. Enfin, c'est ça le, le la suite du programme. Petite, euh, petit passage euh, éclair en mode minute culturelle auparavant. Oh, c'est vrai Pardon, je fais mon <rire> russe, <parce que rire> tu... ça Ah, merci
1: C'est <rire> 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 pas mal. voir bah, les oreilles <rire> qui sifflent, le pauvre. Mais non, mais non. Mais non.
0: <rire> une, seule, une seule question euh, minute culturelle. Euh, tout simplement, j'ai manqué de temps. Hein. Désolé, euh, désolé à tous les, toutes les personnes qui sont actives sur ce fil de discussion du Discord de Science On Joue. J'ai pris la question de Erunosaure. Qui euh, rappelle des choses, la série Rayman, euh, que globalement il aime beaucoup, il le précise, n'a pas vraiment été inspirée quant à ses exclusivités console Car oui, il existe sur certaines consoles des versions un peu différentes qui étaient là pour soutenir la console en question. Je vois au moins trois épisodes qui ont une exclusivité de contenu avant que la console bah, ne fasse un beat commercial. Jaguar.
2: Jaguar. Bien, bien. Alors, Jaguar, Nintendo
0: 64, Wii U. Alors Nintendo 64, non. D'accord. Euh, Wii U alors. Non, Rayman 2, il... Wii U, bien sûr, bien sûr. Et Wii U, il faut, il faut, on, on va en parler. de Rayman Legends qui est sorti oh en exclusivité oh sur la Wii U. Je crois que j'ai la dernière. Engage. Alors non, parce que Engage, oh c'est un remake de Rayman 3, de Rayman 3 euh, spécial <rire> Engage, par GameLoft à l'époque, mais elle a été citée dans le, dans le fil de discussion. Il y avait un Rayman, un Rayman 3 sur la euh, célèbre, le célèbre téléphone. Euh, console. <rire> c'est pas sur PS2,
2: un jeu de course, c'est pas un jeu de course sur PS2 Peut-être
0: Dreamcast, alors Oui, Rayman 2. Rayman 2 sorti euh, avant sur Dreamcast euh, pour profiter ah, est, de, euh, de ses graphismes. 34, euh, le, avec des meilleurs graphismes, en fait, il est sorti sur la Dreamcast en exc... enfin avec des meilleurs graphismes pour profiter pleinement de la puissance euh, de la puissance de la Dreamcast Chouette, Rayman, et oui. donc effectivement vous avez eu raison euh, Rayman lancé en exclusivité sur Jaguar avec euh, voilà bah, c'était pas le, forcément le plus pertinent il a évidemment trouver une seconde vie sur la PlayStation et c'est là où il s'est imposé ensuite.
3: Il était pas sur la Saturn aussi, Rayman Ah
0: oui aussi, bien euh, sûr. Si. Mais, euh, Mais en, fait il, euh, a... bien,
3: Mais en sûr. fait, il a eu des mauvais choix de console parce qu'il était sur toutes les consoles ce bon Rayman. <rire> ah, il n'a
0: pas fait 3D quand même. Rayman 2 donc euh, qui a été il euh, y a une version euh, spécifique pour pour la Dreamcast et enfin évidemment le Rayman Legends sur la Wii U euh, qui est quand même la meilleure version de Rayman Legends. Pourquoi Parce que la nous Mablet, avons ah, euh, euh, le contrôle hein, la de Mablette. pour jouer à deux. On peut jouer à euh, deux à Rayman Legends et avec un joueur qu qui contrôle... Encore chez, chez enfin, on peut jouer, peut jouer, jouer à deux à Rayman Legends après parce qu'on peut <rire> ch chacun contrôler un personnage. Mais il y avait un mode de joueur un peu spécial où on contrôlait Murphy, euh, donc la petite étoile. Et il y avait euh, à cette occasion même des, euh, des niveaux euh, vachement cool où euh, le, le joueur qui avait la mablette euh, changeait, bougeait des, des choses dans et le niveau forme. et ça permettait de, de, de jouer à plateforme c'est des excellents niveaux euh, la version euh, Wii U si vous avez une Wii U la version Wii U est incroyable
3: d'ailleurs tu deux joueurs mais je crois que même jusqu'à cinq hein, du coup euh, quatre joueurs euh, à l'écran oui voilà c'est ça CCM, bête, non, mais hein. ce que je
0: veux dire c'est que sur la version Switch qui est très bonne par ailleurs on peut jouer à deux joueurs mais chacun contrôle un personnage il n'y a plus ce, ce contrôle indirect de... voilà va enfin, en tout cas je ne crois pas voilà, c'était la minute culturelle à retrouver sur le fil de discussion du même nom euh, sur le Discord de Silence en Joue. Bah, il est temps, il est temps d'aller sauver une pizzeria. Je crois que le pizzaiolo s'appelle Pepino, un truc comme ça. Ou... Ah, son nom est formidable. Ah, oh, je vais le citer après. Vas-y, lance, la. lance, lance la musique. Allez, on part, on part euh, à l'assaut de la tour de pizza dans Pizza Tower. Pizza Tower, un jeu, déjà, je vous spoil, un jeu assez incroyable. Visuellement,
3: <rire>
0: il est tellement cool que ça fait mal aux yeux. Enfin, il est tellement bordélique que ça fait mal aux yeux. Euh, il y a un passer, ouais. mais, y a une première heure un, mais,
2: peu, un peu piquante à passer, ouais.
0: Non, il est. Enfin, c'est juste fou. C'est juste. Pense cool. est,
2: je pense qu'il est clivant. Moi, je
3: pense qu'il est quand même il clivant. Est, il est
0: sans doute clivant. Il est sans doute clivant. Je, on va Comme pas, tous les grands jeux. Ouais. Euh, moi, alors, moi, j'avais je, je, lu les références, j'avais jamais joué à Wario Land. Oh. Mais non, j'ai jamais, jamais joué à Wario Land en fait.
3: Alors, Erwan, euh, même, <rire> même remarque pour euh, Metroid Prime, Wario Land 4 n'a vraiment pas vieilli et c'était à faire. Wario ah, Land non. 4, c'est vraiment trop bien. Vraiment, euh, Mais
0: a priori, il y a un héritage. Ah oui, dans Pizza Tower. <rire> très léger, très très léger, hein, vraiment. Hein. C'est du dessin animé, c'est du euh, de la plateforme totalement. Euh... Ouais, oui, c'est raisonnable. Ouais.
3: Voilà. Bon,
0: première qualité du jeu,
3: euh, Erwan. Oui. Le héros s'appelle Pepino Spaghetti. Voilà, c'est ça, Pepino. Mais j'avais le, le, Pepino le Spaghetti. Déjà. Si ça c'est pas un nom... ça c'est pas un blaze de, 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 <rire> de héros de jeu vidéo, je sais pas ce qu'il faut, hein, vraiment. Euh... Bref, c'est euh, Pepino contre Pizza Face, parce que Pepino il est euh, dans sa pizzeria, il est criblé de dettes, euh, il ne euh, sait pas comment il va s'en sortir. Et en plus, au loin, menaçante, la tour de pizza, qui a un laser qui menace de, de détruire sa pizzeria. <rire> Vraiment, rien ne va dans ce scénario, mais c'est parti va. Pépino Spaghetti fonce comme s'il n'y avait plus de lendemain. D'ailleurs, peut-être que pour sa pizzeria, il n'y en aura plus. Il va dans la tour de pizza, il va péter la gueule à tous ceux qui s'y trouvent et sauver la garniture. Voilà, parce
0: qu'il y a de la garniture qu'il faut sauver dans des cages. C'est vrai. Réunion, tomate, enfin, vous connaissez quoi. Ananas aussi. Alors là, il y a. Il y a des ananas. Ouais, ananas que euh, considéré comme garniture euh, de Il y en a là, mais... pour tous les goûts. Ah ben bah, écoute,
3: ah. Euh, on n'a pas dit des nourris, <rire> on n'a pas dit des garnitures. On n'a garni pas. Pas. pas dit on n'a pas dit de la garniture raisonnable, on a dit de la garniture. Tout hein, à on, fait. On, on voilà, on peut pas lutter contre la réalité. Donc, on est sur un jeu absolument, tu as raison Erwan qui se revendique mais totalement de Valorant 4 mais c'est même plus revendiqué, là. C'est un, euh, un hommage incroyable. Et c'est une idée qui me réjouit au plus haut point, puisque Wario Land 4, Game Boy Advance 2001, le jeu de lancement, d'ailleurs, de la console, est un incroyable jeu. J'y rejoue à peu près tous les 6 mois, un an. Je relance Wario Land 4, parce que c'est vraiment un jeu, déjà, euh, qui, euh, qui, qui, qui résiste très bien à l'épreuve du temps. Euh, parce que le pixel art de, de Wario Land 4, mouah, Magnifico, hein, comme dirait euh, Pepino Spaghetti. Euh, et j'aime bien Wario parce que c'est vraiment autant... Euh, de, de la même manière que Wario est un personnage qui est l'inverse de Mario, le gameplay de Wario Land 4, lui aussi, en fait, est une proposition inverse à Mario. Donc, ouais. on charge, on ne saute pas sur les ennemis. Enfin, ça sert de sauter dessus, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut les charger d'abord. Il euh, y a des transformations, mais elles sont nulles à chier. Genre, tu te fais écraser, tu te fais euh, transformer en zombie, tu te fais... Euh, tu prends feu et en fait, tu, en fait, tu utilises les, les, euh, les, les malus, ce qui devrait te faire ouais. des dégâts. Tu t'en sers comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme pouvoir de gameplay, en fait. C'est mm -hmm. ça qui est rigolo. Et Wario souffre dans, dans l'idée. Et, voilà. et tout ce que je suis en train de dire là, ça concerne Wario Land 4, mais ça concerne aussi totalement Tower. Ouais. On a une exploration des niveaux dans lesquels il faut trouver différents éléments qu'il faut sauver. C'est pas juste point A, point B comme dans Mario. Euh, il faut trouver quand même il faut aller à droite un peu à gauche pour trouver les caches dans lesquelles se cachent euh, les, euh, les, euh, les garnitures euh, on peut aussi avoir ça dans Rayman même si dans Rayman on revient dans les niveaux là l'idée c'est quand même de trouver toutes les garnitures en un seul passage on a un univers qui est complètement foutraque dans Wario Land 4 il est, euh, il est parfaitement on va dire euh, incohérent de bout en bout ici il est beaucoup plus cohérent parce que le style graphique est un peu le même tout le temps euh, dans Wario Land 4 il y, a, il y a beaucoup plus de styles graphiques différents qui sont mélangés euh, mais ici il y a il y a ce côté dessin animé on va en reparler et surtout et surtout et pour moi c'est vraiment ce qui faisait le sel de Wario Land 4 c'est revenir en urgence au point de départ et j'adore cette mécanique de jeu j'adore ouais. cette mécanique de jeu dans Wario Land 4 à la fin des niveaux donc il fallait trouver cette statue de grenouille on appuyait dessus et là compte à rebours géant qui apparaît à l'écran sur ton petit écran de GBA ça prenait au moins le tiers de l'écran et euh, tout s'effondre l'univers euh, l'univers est en train de se déliter sous tes yeux et Wario paniqué doit vite retourner euh, au début du niveau pour euh, se sortir de là tout en et c'est souvent le cas récupérant les différents éléments qui lui restent à trouver parce que parfois certains sont bloqués derrière des, euh, des murs qui ne se désactivent que quand le compte à est
2: lancé Bien et sûr. ça c'est chouette donc <rire> c'est là putain de panique, c'est la panique à bord et ouais, moi, wow, le Land hein, certainement je, je, sais pas, je sais pas pour toi mais moi plus ça allait en avançant dans les niveaux, plus je préméditais déjà en traversant un niveau que j'allais le retraverser ah, oui. en urgence, c'est-à-dire que tu Bien repères euh, tu cartographies d'autant plus les, les maps euh, en sachant <rire> que tu vas repartir à toute... Euh, J'ai jamais réussi ]ière. à cartographier une map de, c de Pizza Pot Tower c'est horrible. Alors justement ah, et c'est sûrement, si, si,
3: si. sûrement et c'est un des problèmes de Pizza Tower euh, c'est que les... la lisibilité des niveaux n'est pas au rendez-vous, mais bon, on va voilà. oui, Bref, un mec qui te dit, disait... c'est par là,
2: c'est par là. Ouais. Petit... Oui,
3: oui, ah, Gustavo, très intéressant. C'est le, le collègue génial, de, de Pépineau, mais Gustavo, il est, il est parfait. Donc, est euh, par tour, tour de Pizza décide de construire sur cet héritage en utilisant un autre univers graphique complètement con, celui plutôt des, des cartoons des années 90, début 2000, Nicléodéon, Cartoon Network. Euh, je crois que dans les, euh, Il cite Courage le chien peureux, le, le créateur du jeu notamment. Euh, un cartoon un peu dégueulasse, hein, un peu euh, mmh. voilà, on, on pète, on fait des doigts d'honneur, voilà c'est un peu c'est un peu affreux, on se balade dans des égouts des fois, il y a du fromage euh, qui, qui, qui qui est affreux, euh, bref c'est pas pas très ragoûtant quand même. Cette pizzeria, moi j'irais pas manger dedans à titre personnel. <rire> Et un univers graphique qui rappelle quand même beaucoup Earthworm Jim aussi, hein, dans, dans l'idée de tous ces éléments qui n'ont rien à foutre là. Il y a des vaches, mais c'est les vaches Earthworm Jim vraiment, c'est les mêmes, elles sont ouais. là, elles te mettent des coups de pâte, elles t'envoient le c'est c'est les mêmes. C'est tout ça, c'est Auréland 4, sauf que le personnage va 1000% trop vite. Il va trop vite Il, oui. il, il, va, euh, il court partout il, 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 Ça donne une action complètement frénétique tu, Quand tu maintiens la, la, la gâchette En fait droite euh, Qui est donc l'inverse de l'émission qu'Irwan Cario Présente une fois par mois le dernier lundi sauf quand il n'en a pas <rire> euh, Quand vous maintenez cette gâchette là euh, Vous euh, Vous vous mettez à courir de plus en plus vite Et, euh, et votre personnage Vraiment mais, il met tout ce qu'il a dans le corps Pour courir, il, il est là, il a les bras Qui bougent, son corps se déforme J'ai jamais vu un mec courir comme un dératé comme ça <rire> et il court vraiment très très vite et Sonic peut aller se rhabiller ça va bien plus vite que Sonic <rire> parce que et surtout, c'est une vitesse sur laquelle on a un petit peu de contrôle et autour duquel, quand même, le set est pensé et auquel les niveaux sont pensés. Par exemple, si vous foncez à toute berzingue sur un mur, la plupart du temps, votre personnage, il va pas s'arrêter au mur, il va mettre tout ce qu'il a dans son corps, ses bras, il va grimper le mur comme il n'a jamais grimpé un mur de sa vie et il va aller tout aussi vite en, euh, en, en collant au mur. En, voilà, bon, il y, y a plein de trucs. Euh, il va pas perdre sa trucs.
0: vitesse. Il euh, va pas perdre sa
3: vitesse. Et notamment euh, dans les phases d'échappée où c'est vraiment mais zinzin. La musique s'y met en plus oh là euh, là. complètement frénétique. D'ailleurs, la musique, je fais un petit point dessus. Alors, le jeu vous accueille avec du midi dégueulasse <rire> et se termine avec les musiques les plus épiques que j'ai <rire> entendues dans un platformer. Vraiment, c'est assez incroyable. Euh, moi, je, 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 ça y est, j'écoute les musiques en boucle pour bosser. Là, ça me donne une énergie incroyable. <rire> <rire> euh, mais du coup, euh, ça, 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 ça sert en fait. Ça sert vraiment euh, cette idée de mec, tu vas mais, traverser les niveaux comme jamais t'as traversé des niveaux. quoi. Et, euh, et en plus de ça, euh, et comme dans Wario Land 4, il y a pas mal de niveaux qui auront des concepts spécifiques ça et là. Euh, alors au hasard, moi j'ai noté euh, un, un mini-golf à un moment donné euh, où tu vas devoir... Euh, Emmener une balle. <rire> Emmener une balle en, en moins de, de 15 coups d'épaule. De, de, <rire> Ce genre de choses. Il euh, y a quoi Il y a une ville avec des taxis. C'est très rigolo. Où tu, tu descends dans. Tu, tu prends des taxis pour aller à différents endroits de la ville. Euh, Jusqu'au moment où un taxi. C'était en fait un flic déguisé. Ton personnage se retrouve en prison. Vraiment, c'est incroyable. T'as as, as un niveau où tu dois faire de l'infiltration. Sous peine de te faire attraper par des monstres à la euh, Family at Freddy's. C'est incroyable. T'as certaines transformations. Euh, qui sont spécifiques et certains niveaux tournent autour de certaines transformations, il y a des armures il y a euh, zombies de fromage tu peux te transformer en boîte à pizza euh, voilà. et, et c'est souvent des transformations qu'on voit une fois et on ne les revoit plus du tout après donc c'est vraiment euh, l'aspect très thématique finalement des, euh, des, des niveaux qui, euh, qui permettent en fait de, de les rendre assez uniques et assez euh, mémorables finalement et il doit y en avoir quoi, une vingtaine, quelque chose comme ça, un peu plus peut-être et euh, quand ça marche quand tout ça fonctionne eh ben on atteint des niveaux de frissons quand même assez fous euh, quand ça marche tu vas super vite et as l'impression de maîtriser mais comme souvent dans ce genre de jeu là il y a une barrière de skill qui est quand même assez forte quoi. Oui. Et, et le personnage il est pas vraiment facile à maîtriser en réalité il est quand même pensé pour ça, mais il est pensé pour les mecs qui vont passer beaucoup de temps à poncer le jeu. Quoi. Il est pensé pour un public très spécifique. Et du coup, bah, des fois, Pépino Spaghetti, eh bah, il fait des choses qu'on ne lui demande pas forcément. Il rebondit quand on ne veut pas qu'il rebondisse. Il ne il va, il va, va pas faire la charge quand on lui demande de faire la charge. Il va... bon. Et alors, quand ça marche, on peut atteindre des, des niveaux de frisson assez fous. On va vite, on est content, on traverse les niveaux, on défonce tout sur son passage. Mais ça, c'est quand ça marche, parce que il bah, y a quand même une barrière de skill qui est assez haute. Enfin, je veux dire, le personnage, bah, il, est, il est beau, il a un set qui, qui est fait pour et tout ça, mais il n'est pas si facile que ça à maîtriser. Il ne fait pas toujours ce qu'on lui demande parce qu'il bah, est, il est promené comme ça, il est pensé pour les gens qui vont mais tryhard comme des bâtards sur le jeu et qui vont vraiment y jouer des heures et des heures pour atteindre des scores de fous. Et du coup, il bah, y a des moments, il va faire ce qu'on lui demande pas. Typiquement, euh, euh, il va s'arrêter sur des murs alors qu'on veut pas. Il va grimper à des murs quand on veut pas. Il va, il va faire des diagonales alors qu'on veut qu'il fasse une charge au sol verticale. Ouais. Euh, il fait pas toujours ce qu'on lui veut parce, pas parce qu'il est mal connu parce qu'il est pensé pour des, des, pas, pas les joueurs qui débutent, en fait. Et ça, il faut le dire, ça rend le jeu pas toujours très gentil. D'autant que tout cet aspect-là se marie assez mal avec le ton désinvolte, qui est là, qui est clair, notamment quand le jeu te dit Ah, ton combo, c'est un peu de la merde. et eh ben, je suis, ben, ta gueule, le <rire> jeu, en fait, euh, c'est ton personnage. C'est de la faute de Pepino Spaghetti, euh, si, si j'ai un problème d'abord. Et, et parfois même peut paraître antipathique. Alors ça passe, et surtout le jeu est tellement débile qu'il faut très très vite ne pas le prendre au sérieux. C'est très oui. très important
2: de ne pas prendre tout ce qu'il vous dit au sérieux. Mais il le dégoupille tout de suite le sérieux, enfin d'entrée. Hein, oui. Je crois qu'il n'y a, a pas d'ambiguïté là-dessus. Hein. Les cutscenes... Les...
3: Quand tu droppes un combo parce que ton personnage n'a pas fait exactement ce que tu voulais qu'il fasse, et qu'en plus derrière le combo te fait... Euh, euh, bien mais pas top <rire> voilà quoi t'es <rire> un peu énervé et juste ça plus l'aspect graphique qui est, qui est en effet moi j'aime bien et je m'y fais mais ça peut vraiment
0: euh, ça peut vraiment trancher bah, ça, ça peut rebuter les gens quoi pour rebondir sur ce que tu disais il y a deux choses, c'est euh, le niveau de skill nécessaire. Je vais en revenir sur euh, quand même les phases d'animation. Moi, il y a un truc que je trouve assez génial, qui doit être présent dans d'autres jeux, hein, mais euh, je n'ai pas forcément euh, cette historique-là. C'est le fait, il y a un, une grosse partie du jeu qui est basée sur le fait de conserver sa vitesse. Ce n'est pas très original, mais ce que j'adore, c'est euh, la vitesse est conservée au moment des demi-tours. Ouais. Et il y a un jeu là-dessus qui est assez génial de... Euh, en fait tu fais un demi-tour en pleine vitesse ça fait un dérapage et tu repars à la même vitesse Patine. mais ça crée quelque chose qui est et évidemment avec un petit truc de dérapage donc il faut commencer son demi-tour quelques frames avant pour bien conserver sa vitesse si on tombe d'un niveau pour repartir dans l'autre sens au niveau en dessous ce qui arrive souvent et en fait moi le truc où je sais que j'étais pas au niveau et, et... et... et c'était compliqué pour moi c'est que c'est un jeu comme tu l'as dit aussi c'est un jeu qui est très à destination des gens qui vont apprendre les niveaux qui vont euh, savoir euh, comprendre les structures des niveaux et tout ça le truc c'est qu'au premier run moi je suis plutôt un joueur de premier run euh, et, et les, les, les niveaux quand ça va très vite ils sont pas en tout cas pour moi ils sont pas super lisibles c'est à dire qu'ils sont, sont pas du pas tout lisibles du tout. il y a du fouillis partout il y a des choses qui bougent partout il n'y a pas de code couleur euh, vraiment euh, qui permet de voir au premier coup d'œil euh, ce qui se passe. Et ce qui fait que, bah, c'est pas simple. C'est pas simple. Le, le design, c'est
3: euh, l'usage le, le, avant la forme, enfin, l'usage mmh. avant le, le look. Ici, il y a peut-être un peu le, le travers-inverse. C'est-à-dire qu'ils ouais. ont d'abord pensé à l'aspect esthétique un peu euh, foutrac, au détriment de... Nous comprendre à quoi sert chaque élément. Et c'est vrai qu'il faut vraiment expérimenter avec certains euh, blocs pour
2: comprendre comment ils fonctionnent. Typiquement, il y a mmh. des blocs. Ouais, je les allé voir sur Wikipédia. Bah, j'ai cherché un Wikipédia des blocs euh, sur un niveau en repartant où je bloquais sur un. Moi, j'ai trouvé que le tutoriel était plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il est dur oui, le le d'entrer parce qu'en fait, justement, il t'apprend ces mécaniques de dérapage à la Texavery. Avec les animations, etc. Il n'est pas facile, mais d'entrée, tu vois tout de suite si tu vas pouvoir te plier à la logique un peu, un peu barrée du jeu. Et je l'ai trouvé plutôt bien foutu, finalement, le, le, le tutoriel. Mais c'est vrai que moi, j'ai bloqué sur des, des tuiles où je ne savais plus comment les passer, est ce qu'il fallait que je rentre dedans en force, en rapidité. Et euh, voilà, en tout cas, sachez-le, j'ai lancé un Wikipédia des tuiles de. Euh, <rire> de, de, de le Pizza Tower. Voilà. Mais, mais je si... vis avec ça maintenant. Voilà, Je vis avec ça.
3: Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, <rire> des Wario, des Metroid euh, font un meilleur travail. cest le. le la gueule des blocs dans ces jeux-là qu'on voit du sens naturellement ce qui fait qu'on va comprendre naturellement comment ils fonctionnent ce que Pizza Tower ne fait pas vraiment pareil pour euh, et, et, et du coup quand tu vas à 1000 à l'heure bah t'as besoin de comprendre immédiatement ce qui se passe en fait
2: bah, je parlais de l'effet de, de la première heure lorsqu'on a parlé qu'on le mettait au programme c'est vrai que la première heure j'ai une sorte de répulsion euh, il est ultra chargé les visuels alors tu, tu parlais d'Earth From Jim je suis complètement d'accord moi j'ai tout de suite pensé à David Perry quoi, son Aladdin euh, toutes ces animations très, euh, très détaillées etc moi j'ai pensé beaucoup à ça alors, t'es accueilli par ces graphiques dans tous les sens. Moi, ça j'ai eu l'impression de voir un des premiers jeux sur CD-ROM où on nous balançait de l'animation en tous les coins. Tout à l'heure, la petite caméra en haut à droite. Il y a une petite, une espèce de petite télé avec des la animations folles ah, du perso où il réagit à la, et c'est génial. En fait, tu pourrais quasiment regarder une partie, une partie juste avec cet écran déporté à droite télé, où ouais. tu vois les animations à la Avery, complètement dingue. il euh, y a ça. Il euh, y a la musique, tu as l'impression d'entendre du confetti, euh, confettis de, de la fin des années 80 en boucle. C'est très, très, très étonnant quand même. Hein. Tu es sur de la house music euh, retouchée dans tous les sens. Et c'est. Avec, en fait, avec le tutoriel quand même, avec le tutoriel quand même sur la musique
3: euh, funiculi, funicula là. ta, -da, ta, -da, ta, -da, ta, -da, ta. -da. Je... Non, il y a un côté drôle très, drôle, très, très drôle.
2: Après, presque jeu Amiga sous en fait, quoi, qui est complètement ultra speed, qui part dans tous les <rire> sens. La première heure, il y a un cap à passer. Moi, il, ouais, il faut passer le tutoriel, déjà, encore une fois, qui est plutôt euh, retort. Mais une fois que tu passes ça, je trouve que c'est vrai qu'il est très attachant, en fait, le perso, les mimiques, avec, effectivement, je suis complètement d'accord, ce problème de lecture que j'ai eu, qui... qui peut quand même être un souci, parce que tout doit être naturel dans un jeu comme ça, effectivement, les tuiles reconnaître les... Les, 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 les objets d'interaction. Et là, il y a un truc qui coince, je suis d'accord, sur le les actions à faire. Par contre, je suis d'accord sur la mé... j'adore cette mécanique de retourner retraverser les niveaux euh, ça te les rend familier, tu, tu creuses un peu ton propre passage, tu t'essaies de trouver des ça apporte vraiment une ouais, la retraversée d'un niveau comme ça en mode stress je trouve ça, je trouve ça plutôt bien fichu Si, si tu, si tu
3: euh... aimes cette mécanique il faut faire Warland 4 hein, parce que c'est le principe aussi. Euh, et dans, euh, dans petite trouvaille de, de Pizza Tower euh, c'est qu'on peut faire un deuxième tour on peut lancer le niveau... Les niveaux qu'on a finis, on peut les relancer et donc on lance le compte à rebours et une fois retourné à l'entrée, il y a généralement planqué, quelque part dans... Le... Pas très loin de la, de la... De la porte d'entrée, il, a... il y a un portail qui te ramène à l'endroit où tu as déclenché le compte à rebours pour faire un deuxième tour. Et c'est le seul moyen... D'atteindre, avec le même timing, hein. ça ne relance pas de compte à Donc, dans le même compte à tu dois faire deux fois le trajet retour. Et du coup, euh, c'est le seul moyen de débloquer le sacro-saint rang P qui est au-dessus du
2: rang S. Tu as le rang euh, euh, <rire> D, C, B, A, S, P. <rire> Mais le P, jeu, il, est, il, est, il y a une folie latente. en fait Moi, il y a un moment, je ne sais plus quel niveau, il y, a, il y avait un petit passage de plateforme à l'ancienne. Je tombe et là, tu as un écran fixe avec le perso à l'hôpital, t'as des écrans comme ça, mais c'est complètement fou, ça, ça sort de n'importe où, et c'est vraiment drôle, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la variété des décors, il y a le western, il y a le château euh, gothique, il y a le... Il y a... on sent qu'il y a une générosité, une envie comme ça d'avoir des idées un peu partout, et euh... ouais, il y a... Et, 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 y a ce trait, ça m'a fait penser à Boogerman, le Boogerman de la Mega Drive oui, aussi, oui. Avec ses animations comme ça un peu, un peu trash, et le jeu, tu sais pas où il part, en fait, il part super vite. Moi, je me suis vu quand même traverser parfois des moitiés de niveau à, euh, le ventre à plat par terre en glissant. Il enfin, y a une forme de folie comme ça dans l'action, dans <rire> à la fois bordélique et qui demande quand même une certaine... Oui, euh, sur les, comme tu disais, sur les dérapages, ça demande vraiment un coup, un coup de main à la manette. Et j'avais envie. en fait, j'avais une envie, c'était de retrouver un quick shot de l'époque sur Amiga où tu avais vraiment ce, coup de, tu vois, ce côté... Euh, euh, réactif du stick, etc. Et euh... Mais ouais, il est attachant en tout cas. Il faut vraiment appuyer le travail sur les animations.
3: C'est mmh, extrêmement ouais. travaillé. Non, non, Chaque fou, animation, il y a 15 frames pour euh, le moindre euh, mouvement ouais, de tête ou je sais pas quoi. C'est très bien aimé. C'est le même, peut-être pas au point d'un cuphead, mais en fait, c'est le même genre d'investissement de, de, sur l'animation qu'on pourrait avoir un cuphead, mais pour une autre période de l'animation, un, un, c'est une autre période qui est représentée. Et, et, et du coup, on peut. Qu'on adhère ou pas au style graphique, on, on peut pas vraiment lui reprocher le manque de boulot. Il y a un boulot incroyable sur ce ouais. jeu-là. Et du coup, vraiment, il est, on peut louer ça. Vraiment, c'est assez incroyable. Et, et pour revenir sur l'aspect difficulté et euh, lisible et tout ça, et qui peut être frustrant, le jeu, en effet, est fait pour être refait. C'est pour ça que <rire> c'est un jeu scoreur. C'est pour ça que j'ai tendance. Moi, il me rappelait par moment. Je fais. Mais en fait, c'est le Devil May Cry, de jeux de plateforme, en fait, ce truc-là. Ouais. C'est vraiment le but du jeu c'est pas de finir le niveau, c'est de le finir avec style, d'autant que le personnage évidemment a un bouton de taunt où il, euh, oui, où il fait oui, une taunt que, que... <rire> que t'enclenches toujours hein, comme ça dans l'action <rire> avec un bruit de hip-hop, la paix <rire> c'est vraiment incroyable, ah ouais, bon, c'est stupide mais le but du jeu c'est d'avoir c'est un jeu de poseur où il faut euh, il faut aller euh, faire le plus gros score possible, choper le Rampé sur tous les niveaux, trouver tous les euh, euh, trouver tous les, euh, les, les les garnitures, trouver tous les bonus planqués, euh, trouver le, 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 le concierge qui est planqué. Est-ce qu'il y a un con bien sûr, bien sûr il y a un concierge qui est planqué euh, dans tous les niveaux. Il faut trouver un concierge qui vous ouvre <rire> la porte du concierge derrière lequel est planqué un, une garniture
0: spéciale. Bref. Mais c'est bon, bon. là c'est là où moi j'ai un bémol, c'est que j'ai trouvé le jeu euh, vraiment sympathique. Euh, vraiment je me suis amusé il m'a crispé comme rarement euh, au point d'avoir euh, limite mal aux mains euh, à, la, à la fin d'un niveau parce que j'étais vraiment euh, crispé sur la manette euh, mais je sais que je rentre pas dans cette case des gens qui vont apprendre un niveau de pizza tower par cœur, qui vont devoir euh, moi déjà faire un compte à rebours une fois et arriver à la porte avant de me faire rattraper euh, par la pizza géante qui te bouffe sinon euh, <rire> c'est t'y arrive pas parce que oui j'ai connu ça euh... <rire>
3: surtout, surtout que t'as dit cette phrase euh, avec un calme incroyable comme bah si oui. c'était la chose la plus naturelle Évidemment. oui euh, re rentrer avant la fin du compte à rebours où la pizza géante vient te manger <rire> <rire> on dirait un rêve fiévreux quand tu es malade <rire> c'est un peu
0: ça mais voilà je... je fais pas partie je suis pas la cible je trouve ça le jeu vraiment cool. Après, je sais qu'à un moment j'ai euh, voilà le tu mur décroche, de skill quoi, vraiment, il est là et, euh, et et, et c'est un peu désagréable de finir vraiment crispé à la fin des niveaux parce que j'arrive pas à les lire parce que j'arrive pas à anticiper parce que je, je n'arrête pas de me prendre des murs que je voulais pas me prendre que j'ai vu au dernier oui. moment, mais j'ai pas réussi ça à faire la combo, coup. appuyer sur le A assez vite pour sauter et grimper le mur ou euh, ou, ou ce genre de choses. J'ai pas été assez vite parce que j'ai ralenti parce que euh, tout ça. Et donc et du coup, il y, y a un côté un peu trop frustrant pour moi euh, de euh, de me dire que l'investissement pour arriver à vraiment profiter du jeu, il est un poil trop élevé. Non et puis tout ça quand même pour que tu finisses à le niveau. Et que
3: le jeu te fasse une magnifique animation pour te dire pas bien, genre ouais. bad, écrit en gros sur l'écran. Bah en fait on n'a pas de ça. c'est quand j'ai
0: quand j'ai battu le premier boss, c'est ce que je me suis pris. J'étais très vexé. Ah
2: oui oui c'est vrai. Que les et, et
3: et, et c'est c'est bah en fait ça, tu vas juste vexer les gens qui sont pas qui sont pas euh, ouais. là pour ça. Enfin je suis pas certain de l'intérêt. Je pense que mettre de l'encouragement dans ces moments-là, comme un céleste peut faire, et eh ben ça vaut Exactement. le coup. Et Exactement. Et du coup euh... ok je t'ai, J. C'est cool. J'apprécie ta sympathique, euh, complètement détraqué et compagnie. Mais là, dans ce cas-là, tu... où...
2: Edginess tu Ed... traduis juste euh,
3: comment dire euh... Ah mince, j'ai je... euh, écrit. Euh... Non non, edgy non non, c'est euh... comment dire euh, un... ah, je veux vous retrouver, j'ai une traduction. élitiste <rire> euh... <rire> Non, mais c'est LG quoi. Quand on est LG on est. En tout cas, euh... moi,
2: je lui remets euh, d'office là le prix, en tout cas pour 2023, de la meilleure musique de pause. A, vous savez, il y a une musique quand on met une pause, à un jeu vidéo en pause. Ah. Et lui, pour l'instant, <rire> il a la meilleure musique de pause euh, de l'année 2023, pour l'instant. Hein. C'est une,
0: une demande pour une nouvelle catégorie euh, sur. Euh, ouais, sur et moi, là, là, est là, il
2: est... là, il est
3: leader sur 2023, <rire> clairement. Super musique Rebelle Rebelle Mon cher ah, euh, Il est rebelle okay. quoi Il est rebelle ouais. Être edgy c'est être rebelle Désolé je ne trouvais plus <rire> le terme On dit beaucoup edgy sur internet Et je, je cherchais une traduction l'autre jour justement Pour le terme edgy il, ouais. il revenait pas Bon ça ça arrive Mais voilà C'est vrai ouais. que ce jeu là euh, en fait, il va, ouais, il va fonctionner à fond pour certaines personnes et il va frustrer d'autres. Euh, normalement, vous savez dans quelle catégorie vous vous trouvez. Quand ça marche, ça marche très fait. bien, par contre. Et Tout ça, je, bon, je, il faut lui reconnaître ça.
0: Pizza Tower euh, disponible, disponible ou, ou d'ailleurs. Euh, PC que, uniquement, plus, bah, que oh. sur PC. Euh, de le développer par Tour de Pizza, hein, pour euh, pour 20 euros. Bien sûr. Euh, <rire> et et je sais pas si on l'a précisé, mais le jeu a été financé sur Patreon.
3: C'est assez rare pour être, euh, pour être précisé. C'est un peu, un peu le genre de, de démarche qu'on pourrait avoir chez euh, Pancake Délicieux, genre de choses. Donc, euh, bah c'est chouette qu'on puisse. Enfin, moi, je trouve, je trouve, encore une fois, ce système de fonctionnement très sain. Et à mon avis, ça va euh, permettre au jeu de fonctionner. Le jeu a eu un excellent bouche à oreille. Et je pense que c'est grâce euh, à la euh, formation d'une communauté qui a suivi le jeu au fur et à mesure, qui avait accès à des builds euh, assez euh, tôt. Et euh, voilà, j'ai passé une tête sur le Discord pour voir à quoi ça ressemblait. C'est très vivant. Euh, okay. C'est un très bon modèle. Enfin, je. Voilà, c'était juste pour signaler ça et, et qu'il n'y a pas que le Game Pass dans la vie, il y a aussi les
0: <rire> C'est ça. Et on va, on va terminer cette émission avec encore un mashup de genre. Euh, cette fois-ci, je crois que c'est un mashup qu'on n'avait pas encore vu. On va explorer ce que donne le mariage euh, entre le point and click et le beat them up. On va en parler très rapidement de ce petit jeu d'un studio espagnol qui s'appelle Games for Tutti, euh, qui s'appelle Scrap Riders. Scrap Riders, avec la, c'est toi qui l'as évoqué quand tu parlais du documentaire sur Psychonauts 2. Grosse vibes, grosse vibes, the full throttle. Euh, on incarne des bikers en mode point and click. Donc forcément, il ouais. y a une ça grosse parle. référence qui vient tout de suite. Qu'est-ce que ça donne quand ça se mélange
2: avec le beat Them up Patrick bah Écoute, moi, c'est un, un, un petit coup de cœur, ce jeu. Alors, euh, il n'est pas parfait. Il y a quelques pétous, il y a à droite à gauche, mais il y a du cœur là-dedans. Il y a du cœur là-dedans. Là Alors, moi, déjà, le, le, le principe me parle, évidemment, parce que euh, le projet de ce petit studio espagnol, bah, c'est de, 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 de convoquer dans un même projet euh, plusieurs types de jeux vintage, moi, qui me parle, évidemment. Hein, le, le point and click et, euh, et le beat them up, qui paraissent quand même être un peu aux antipodes euh, du paysage du jeu vidéo des années 90. Et eux, ils font le pari de réunir tout ça dans une sorte d'extrême expérience comme ça, euh, qui, va, qui, va, qui va mélanger, comme euh, on, on le dit souvent actuellement, c'est un peu la grande tendance d'hybridation comme ça, de réunion de genre pour avoir une sorte de cocktail qui réunit différentes facettes. Et là, on est vraiment sur des, sur des, des, des types de, de, de jeux radicalement différents. Alors, en termes d'ambiance, dans ce Scrap Riders, on est dans un, une ambiance, un univers à la Mad Max, très cartoon. On incarne Rast, qui, qui est lui, lui, il est membre d'un gang de motards dans ce, dans ce monde à la Mad Max, mais très euh, option Futurama, quoi, de la mécanique qui, qui parle beaucoup, des robots, des androïdes qui font des blagues tout le temps. Euh, L'histoire débute sur une histoire de matos volé, donc bref, on part sur des, comme ça sur des, des enjeux narratifs qu'on va suivre et surtout une mécanique de, de jeu qui va, principalement le cœur va s'inscrire dans un, une mécanique de, de, de point and click, c'est-à-dire qu'on va diriger son personnage donc de, de Rast à l'écran, et on va interagir euh, avec une sorte de menu comme ça euh, euh, avec les, les zones actives à l'écran, donc on va pouvoir parler qu'un personnage, avec un en fait lorsqu'on s'approche d'une zone active, on va avoir une sorte de mini menu graphique, tout est très graphique c'est-à-dire qu'on est sur du point and click, non pas avec un curseur qu'on balade sur l'écran, mais avec un personnage qu'on dirige et qui va comme ça entrer en, en interaction avec un objet, un personnage, enclencher une discussion, euh, demander une observation, donc enclencher un commentaire du, du héros. Donc, on est sur une, une approche très, très, très graphique euh, du, du, du point un clic. Évidemment, comme tu l'as dit, euh, les développeurs le disent eux-mêmes, on est vraiment dans un gros, gros, gros clin d'œil euh, au sacro-saint full frottle qui avait été piloté par Tim Schaeffer chez, chez LucasArts, qui était sur cette ambiance comme ça post-apo, motard et beaucoup d'humour. Donc ça, c'est pour le principe. Par contre, ce qui m'a tout de suite euh, touché, c'est la réalisation graphique. On est sur le grand classique du pixel art qui est très mode depuis des années. Par contre... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une, des pointes de, de look Amstrad. Avec ce, vous savez, l'Amstrad, cette bécane anglaise, avec ses couleurs très flashy, ses rouges très appuyés, ses ouais. bleus très appuyés. C'est tout bête. Mais moi, vraiment, ça m'a interpellé sur ce côté. On n'est pas sur l'ornier vers les codes de l'Amiga ou, euh, ou de la Super NES pour, un, pour le jeu tout à l'heure. Non, moi, j'ai vraiment retrouvé mes codes graphiques de l'Amstrad. Donc, ces, ces pixels, ces petites, euh, ces petites couleurs très flashy euh, qui apportent elles-mêmes d'office en dehors du ton du jeu. On a tout de suite quelque chose de très décomplexé, très attachant. Et ça m'a fait plaisir tout de suite de retrouver c'est codes graphiques, donc le, le, la structure principale, c'est du point-and-click, on va se diriger son personnage, on interagit, on va avoir plusieurs zones comme ça d'exploration à bord de notre moto qu'on ne pilote pas, mais hop, ça fait des transitions comme ça pour mener cette enquête et puis résoudre ce, ce problème de, 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 de matos volé. Et puis, entre deux, vont intervenir des séquences de baston. Et c'est là où le jeu, d'un seul coup, devient, devient un beat 'em up. C'est-à-dire qu'on a euh, toute une composante, comme ça, un peu à la Street of Rage, où on va, comme ça, euh, se retrouver, on garde son, son personnage euh, du point-and-click, les, les, les éléments restent les mêmes, et hop, on va se retrouver face à une bande de, de méchants qui déboulent et euh, on va castagner. On va castagner avec euh, tous les codes du, 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 du beat 'em up. Alors, évidemment, c'était un vrai challenge. C'est d'avoir réussi à, à combiner comme ça des éléments radicalement différents avec en plus des petits euh, des petits mini-jeux qui apparaissent entre deux, on doit craquer euh, évidemment un ordinateur, des choses comme ça c'est pas le point fort du jeu, je trouve que c'est pas c'est toujours un peu le même casse-tête qui revient, qui est très ouais. redondant c'est pas le, le, le point fort euh, L'autre point attachant, en dehors de ce pari comme ça, de, 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 de mashup de genre, c'est euh, l'univers. L'univers qui, qui, qui est fait par, bah, pour, pour, pour les vétérans, qui, qui est vraiment... C'est un jeu qui est pensé pour les anciens, parce que le jeu est créé comme ça, et puis il est truffé, truffé de clin d'œil. Il n'y a pas 30 secondes de jeu sans un clin d'œil euh, aux années 80, à Blade Runner, à Alien. On a à peu près une, ouais, une minute, enfin une blague ou un clin d'œil, un petit renvoi, une vanne dans une réplique, euh, toutes les 30 secondes. Au point où c'est peut-être un peu trop, c'est-à-dire qu'il y en a énormément, ça devient un peu vertigineux à un moment, tu te dis, bah oui, mais j'arrête pas en fait, il n'y a que ça, que ça, que ça, mais ouais. bah, ça m'a plutôt attaché parce que tu cherches toujours le petit clin d'œil, le poster qui va évoquer Blade Runner, euh, la petite vanne d'un personnage, etc. Donc tout ça fait que c'est plutôt, plutôt attachant. Euh, en ce qui concerne ce. Ce cocktail, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'ils apportent une dynamique au point and click. Je le parlais donc de ce personnage qu'on qu va diriger à l'écran, qui va parcourir les, les décors. Ça reste dynamique. On a une sorte de système de course qui fait qu'on peut courir euh, pour se déplacer comme ça dans les décors. C'est pas toujours très précis, mais ça apporte encore une fois une sorte de dynamique à un genre qu'on sait en général, le point technique est plutôt figé, qui peut plutôt être euh, comme ça, euh, euh, qui peut être un peu euh, trop posé. Et là, ça apporte quelque chose de facile d'accès, d'accessible tout de suite à la manette, et je trouve que c'est toujours intéressant de retravailler le point technique dans ce genre-là, genre et puis en amenant donc ces séquences où on garde nos personnages et hop, on va se retrouver euh, bah, attaqué par des assaillants, et là, on rentre sur du beat them up. Ça commence avec des petites séquences qui sont très faciles. On se dit, bon, ouais, on sent que ce n'est pas forcément la composante. Et puis, et puis finalement, on, je trouve que la vraie réussite, c'est que cette, com cette composante beat them up qui est quand même secondaire, on sent que le, le cœur du jeu, c'est le point and clic. Le beat them up, il est honorable. Je trouve que le gameplay est plutôt solide, ça fonctionne bien. Alors, ce n'est pas Street of Rage 4, évidemment, mais ça, 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 la, la physique est plutôt bien fichue. Et surtout, la difficulté, il y a très vite du répondant. Au bout de 2-3 heures de jeu, on commence à avoir des, des, des vagues d'ennemis assez difficiles. Donc, c'est bien parce que ça apporte vraiment cette, euh, ce côté euh, comme ça à deux vitesses entre l'énigme, l'enquête qu'on va faire. Les il y a beaucoup de dialogues. Très il y a beaucoup d'écriture, en fait, beaucoup de textes à lire. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'on sent qu'il y avait une volonté de construire comme ça euh, bah, un univers complètement barré, bardé de clins d'œil, etc., on est sur les tropes très classiques, sur beaucoup de clichés, mais le jeu ne se prend pas au sérieux en fait. Il ne laisse pas de se la jouer et finalement il reste très 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 honorable, très sympa, très ac très accessible. Et encore une fois, bah, j'aime beaucoup ce, ce voilà, ce, ce, ce métissage des genres. On avait eu ça, je me rappelle, on avait parlé de Young Souls il y a quelques temps qui euh, métissait un petit peu comme ça l'aventure, le RPG. C'était bon, bah, dans d'autres sphères graphiques, etc. Là, je trouve que là ils sont allés sur ce, c'est comme improbable improbable de mélanger le point-and-click et le beat-them-up, et, et, et ça fonctionne. Alors, au niveau... Le, moi, le vrai problème du jeu, en dehors bon, bah, d'une réalisation qu'on devine, c'est un petit budget, donc faut pas s'attendre à des, des effusions, mais encore une fois, le pixel art très amstradien, pour moi, a vraiment beaucoup de charme. Pour moi, le, le vrai point noir, c'est l'écriture. L'écriture qui est vraiment en retrait, parce que le problème, c'est quand tu... Tu cites du Lucas Arts et du Tim Schafer des Grands Jours. Euh, bah, le problème, c'est que là, l'humour, euh, c'est pas l'humour Lucas Arts. C'est qu'on est sur des, vraiment des blagues euh, pipi caca. Vraiment, c est, c est, c est, c est... Malheureusement, il y a ce côté euh, très humour. Euh, euh, bah, on, est loin des, on est loin des canons Lucas Arts de, de la mm -hmm. grande époque. En plus, le problème, c'est que c'est un jeu espagnol, donc qui a eu une, tradu une traduction française. Qui passe, mais qui a des gros problèmes parfois sur des, bah, des traductions, hein, sur des articles qui ne sont pas dans le bon genre, des, des choses comme ça. C'est pas grand-chose. Ça, ça peut vraiment être un patch de rien du tout. Mais quand tu joues, ça te pose problème, non, quand tu comprends pas, pas tout de suite une réplique d'un personnage où tu te dis « Attends, c'est lui, il parle de lui ». ou Et c'est dommage, c'est dommage. C'est micro derrière. Hein. ouais qui édite, hein, qui édite, ouais. Ils sont... Oui, bah qui édite, Alors, oui. C'est bah, dommage. Bah, tu t'arranges
3: pour qu'il y ait une bonne traduction de, de ton jeu, quoi. Moi, ça me rend fou, quoi. Quand tu vois aujourd'hui, il y a des jeux indés qui dommage. arrivent parfaitement à se faire traduire. Tu regardes, là, on a parlé de. Qu'on euh, s'appelle le, là, euh, Space Force Unbound qui arrive à se faire traduire en huit langues différentes. Euh, si la qualité des autres langues est aussi bonne que
2: l'anglaise, la, on est quand même bien. Et là, les mecs, on est de l'espagnol, ils n'arrivent pas à se faire traduire Et je vous disais, l'humour n'est pas l'humour Lucas euh, Sars de l'époque. N'empêche que moi, mine de rien, en jouant ce titre, avec cet humour potage qui, qui lance des vannes tout le temps, etc. Moi, finalement, ça m'a touché. Ça m'a rappelé ces, ces jeux très pittoresques qu'on avait euh, bah, au début des années 90 ou fin 80 sur Amstrad, où, où on avait ces jeux, je, je pensais à des Bargon Attack, par exemple, on avait comme ça ce, ce style... Euh, Comment dire, presque juvénile, vous voyez, dans les blagues, dans le rapport mmh. aux au personnages, etc. Il y a une sorte de connivence, comme ça, de, de, euh, presque adolescente, moi qui m'a touché, qui m'a rappelé vraiment des bons moments que j'avais passés sur des, bah, des jeux Amstrad ou Amiga. Et ça, ça fait plaisir. Je trouve que c'est un jeu qui est plein de bonne volonté. C'est ça qu'il faut tenir. Okay. Il y a plein. Après, il y a plein de défauts. Effectivement, un beat'em up où tu joues tout seul, il n'y a pas de mode de jeu et à deux joueurs. Et c'est un peu dommage. C'est le genre, euh, par définition, où tu envie de te lancer qu'un pote. Et, et, et je crois que Young Souls le faisait d'ailleurs, il me semble. Et, et, et voilà, il y a plein de bonnes volontés. Je pense que ces gens-là, là, le, le petit studio espagnol, et bien, ils sont prêts. Je pense que maintenant, il faut les suivre. Je pense que s'ils si, si perfectionnent, s'ils si écoutent un peu les retours, les, les, petits, les petits soucis, etc., parce qu'il y a du cœur. Et là, en tout cas, leur, réuss... leur pari est plutôt réussi. Je trouve que passer ces, ces petites difficultés de, de, de texte, etc., il y, y a quelque chose qui fonctionne
0: bien ça s'appelle Scrap Riders et il est disponible sur PC, Mac et, et Switch, Switch si je Exactement. ne m'abuse pour une vingtaine d'euros euh, voilà eh bah ben écoutez, on en a fini avec cette semaine, euh, on a eu, pour avoir les, les coulisses, vous avez peut-être entendu un petit changement de son, notamment sur mon micro, à un moment dans l'émission, c'est que mon PC a planté en plein milieu, ce qui arrive, euh, mais bon, on avait, on avait du backup, si vous entendez cette émission, ça veut dire que j'ai récupéré et réussi à récupérer le backup audio, et ce qui est pas mal, ce qui permet d'avoir un silence en joue cette semaine. Donc c'est terminé pour les jeux vidéo cette semaine, et c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick
2: Eh bien moi, je compte les jours euh, avant la sortie du prochain album, le nouvel album de Dépêche Mode. Euh, le single vient, vient tout juste de sortir, là il est tout frais, le, le nouveau single Ghost Again, et je peux vous le dire, en tout cas le single, parce que je n'ai pas encore eu accès à l'album entier, c'est un très bon cru. Ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que c'est bon de retrouver Dépêche Mode On rappelle, hein, le contexte est un petit peu singulier. Euh, le le, le trio a perdu un de ses membres, Andrew, Andrew, Andrew Fletcher, qui, qui est décédé euh, l'année dernière. Donc voilà, on imagine que c'est un album euh, très, très particulier pour les, 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 deux, euh, les deux membres restants. Et c'est. Euh... Ça, ça fait plaisir en fait. C'est le titre qui vient de sortir. C'est du. Je pense qu'il pouvait pas faire plus Dépêche Mode que ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur euh, un titre absolument, totalement dans l'ADN de Dépêche Mode. Et ça fait un bien fou d'entendre ça en 2023 parce que en dehors de l'histoire bah, de, du, du groupe qui est déjà passé par pas mal de, 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 de passages euh, euh, délicats, bah voilà, il y a cette disparition. Et là, les entendre ressortir un son aussi, euh, aussi Dépêche Mode, c'est-à-dire qui est à la fois une ritournelle avec euh, une ritournelle, euh, comment dire, euh, très... Euh, J'entends des, des petits morceaux d'Enjoy the Silence en ce titre, donc autant vous dire que c'est un, un très, bon, euh, très bon cru. Mais c'est en même temps capable... Enfin, c'est un titre qui peut remplir les stades, quoi. ça va être un hymne pour les stades. Et c'est vraiment... Euh, bah, ça, fait, voilà, ça fait du bien de les entendre revenir comme ça en forme, de re ce dépêche Mode qu'on adore, avec ce son à la fois enjoué et triste. Enfin, c'est voilà, la formule dépêche Mode dans tout ce qu'elle a de plus... Euh, de tout ce qu'on qu adore, et puis, et puis on a toujours le clip euh, euh, très euh, bardé de clin d'œil, toujours piloté par le, le designer Anton Corbin, qui, qui, voilà, qui gère leur image depuis bientôt 35 ans, et voilà, donc moi j'attends, l'album il sort le 24 mars, Memento Mori, on verra, mais en tout cas le premier single, et on sait combien un single est important, combien un <rire> premier single donne un petit peu le là de l'album à venir, et ben bah moi, c'est, je vous en parle souvent de Dépêche Mode. Je vous dis quand je ressors 101 l'été, quand je. Parce que c'est un album, moi, c'est un groupe qui, que, que je suis depuis plus de 30 ans, qui fait partie. C'est un peu l'OST de ma vie, Dépêche Mode. Et je me rappelle encore, il y a 30 ans pile, <rire> il y a 30 ans pile, j'allais acheter le single, le maxi single, I Feel You, qui sortait il y a 30 ans pile. Et ils font partie de ma vie, ce, ce groupe. C'est le son des années 80, mais qui s'est aussi enrichi, qui s'est retravaillé. Et c'est, voilà, en tout cas, super single. Écoutez-le. C'est okay. vraiment du pur dépêche mode. Et on avait vraiment besoin de ça en 2023. Je, je, voilà, je compte les jours avant la sortie du, de l'album complet. Bah, tu nous en reparleras Ah ben bah oui, parce que c'est parce que un groupe fascinant qui est passé en plus par des ruptures. Et moi, je me demande si on n'aura pas l'effet ultra. Vous savez, l'album ultra de... 96-97, qui est pour moi un de leurs meilleurs, et c'était l'album de La Résurrection, où justement ils venaient, Alan Wilder était parti, euh, ils avaient adopté des sons beaucoup plus, euh, comment dire, ils avaient été produits par Tim, euh, euh, j'ai plus son nom, euh, de Bombs The Bass, qui avait donné un, un, un son beaucoup plus euh, mécanique et samplé, et c'était fantastique, c'est un de leurs plus grands albums. Et finalement, ce sont peut-être les albums de la Renaissance chez les Pest Mode qui sont toujours les plus intéressants, donc on part peut-être dans cette configuration, on en reparlera peut-être. Tim Simenon, pardon. Tim Simenon de Bombs the Bass. Corentin. Je suis
3: allé au cinéma, euh, voir euh, bah, le film qui apparemment euh, connaît un petit succès aussi, alors que ce n'était pas forcément gagné d'avance. La famille Asada, peut-être vous en avez entendu parler. Euh, C'est un film japonais, donc, ah oui. sorti oui. le 25 janvier euh, 2023, mais qui était sorti initialement en 2020. Ce n'est pas un film tout à fait récent. Euh, par Ryota Nakano et qui raconte l'histoire d'une famille, la famille donc, euh, éponyme Asada, euh, qui, euh, qui est plus précisément en fait sur l'un des fils, le fils le, le plus jeune qui va se lancer dans une carrière de photographe. En fait il cherche un peu ce gamin là et euh, il va se trouver dans la photographie une passion euh, et notamment pour obtenir son diplôme va euh, prendre en photo sa famille dans un album plutôt humoristique dans lequel il va mettre en, fait, en scène sa famille dans différentes situations. Donc il va les prendre en photo comme si c'était des Yakuza, euh, comme s'ils euh, étaient des pompiers, comme s'ils étaient euh, des, euh, des, euh, des, euh, des pilotes de Formule 1, ce genre de choses. Et, euh, et ça va être un petit peu son petit... Euh, sa petite œuvre initiale qui va un peu lancer sa carrière de photographe à ce, ce garçon-là. Et on va le suivre, aller à la capitale, tenter de percer dans le monde de la photographie. Tout pendant ce temps-là, sa famille vit euh, euh, et... Euh, et, euh, et, euh, et Comment dire Sa famille continue d'avancer. Euh, le, le, le deuxième fils a un enfant et de ça, et, et se demande ce que fait l'autre fils. Et en fait, on va on va suivre cette famille finalement qui est assez soudée et assez étonnante, un peu extraverti, dans une histoire assez feel-good qui, qui vont nous emmener jusqu'à. Euh, alors, j'ai pas noté la zone exacte, mais jusque dans des villages dévastés par le, euh, le, 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 le tsunami de 2011, en fait, euh, puisque le, le, le fils va se rendre sur place et va utiliser ses talents de photographie d'une manière assez étonnante. Vous allez voir euh, si vous allez voir le film. Et le tout donne un film assez feel-good, assez sympathique. Euh, C'est pas une révolution, hein, mais moi, je suis allé voir. On en ressort avec la banane. On est content de voir euh, cette drôle de famille japonaise qui. Qui sort un petit peu des carcans habituels qu'on voit de la famille japonaise qui ne dit pas ses sentiments qui reste euh, qui reste très euh, euh, réservé et là non c'est une famille un peu de gauche quoi ça fait plaisir c'est une famille qui euh, ben bah, c'est le papa il est il est père euh, père au foyer c'est lui qui fait la popote c'est maman qui travaille qui bosse dans un hôpital euh, et puis euh, voilà ils acceptent que le fils soit un petit peu excentrique euh, euh, voilà donc c'est chouette c'est c'est assez appréciable c'est un film qui, qui montre une vraie humanité euh, d'un Japon qu'on ne voit pas forcément et dans un, un visage un peu différent de ce qu'on a habituellement et qu'on n'est pas obligé tout le temps d'aller voir du Koreeda avec des familles qui crèvent de faim euh, nécessairement. Euh, même si c'est super aussi et il faut aller voir ouais. euh, Shoplifters qui est un excellent film. Euh, mais voilà, euh, je recommande La Famille à cela c'est un bon moment. Vous avez passé okay. un bon moment euh, et je ne sais pas si c'est encore dans beaucoup de cinéma À Paris, il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était un peu euh, il a fallu se battre un peu pour avoir des places. donc euh, C'est pour ça que je suppute que ça a du succès mais euh, en vrai, il me semble qu'il y, y a un petit euh, bouche à oreille qui s'est mis en place donc euh, c'est okay. plutôt chouette parce que c'est pas le genre de film où on s'attend à voir euh, remplir des salles euh, à ras-bord hein.
0: écoutez pour ma part euh, j'avais pas trop de je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait bon je vais pas vous reparler de Downton Abbey euh, dans lequel je suis euh, je suis vraiment tombé <rire> mais j'en ai, ai parlé il y a deux alors, semaines alors on en
3: crois, est donc, où euh, Erwin dans Downton Abbey c'est incroyable Marlicky, non mais c'est
0: euh... un... ce <rire> film était... et c est, c est, cette série c'est Game of Thrones euh, mais euh, sans les épées et sans les morts vivants mais euh, ouais. non, <rire> Et, et non, mais c'est super. Enfin, vraiment, c'est super. Non, mais sauf que en fait, cette semaine, je, je sais ce que je fais quand je ne joue pas. Je vous en avais parlé à l'occasion, je crois, du bilan 2022. C'était juste après mon anniversaire parce oui. que je vous avais ah expliqué bah oui. à, que batterie, à mon anniversaire, j'avais eu une batterie. Je suis des cours de batterie depuis... Euh, donc, euh, j'ai une heure par semaine. Je m'éclate. C'est super. C'est... Incroyable, euh, c'est un cadeau incroyable que, que, que m'a fait euh, ma chérie et, euh, et sur une intuition complètement folle parce que rien ne me prédestinait, enfin je n'avais jamais évoqué imaginez le fait de m'y mettre et, euh, et là, euh, en fait, c'est rigolo parce que plus ça avance, plus je m'éclate et là, en fait, j'avais un morceau à travailler j'avais un morceau et je, je fais que ça en fait, enfin, euh, pas que ça j'évite de le faire, même si c'est une batterie électronique euh, j'évite de le faire quand les enfants dorment mais euh, quand, je sûr, peux, euh, <rire> quand, quand je peux le faire, euh, voilà et, euh, et, je... et en fait, il y a Beaucoup, mais ça doit être peut-être, c'est peut-être la musique qui est comme ça, parce que j'ai pas, pas, pas un parcours de musicien, mais il euh, euh, y a un, un parallèle avec le jeu vidéo qui est fou, en fait. Bon, évidemment, avec les jeux vidéo de rythme, ça c'est bien sûr, mais il euh, y a un côté euh, très euh, gameplay euh, honnête. Euh, genre euh, si tu te plantes tu sais où tu t'es planté, tu sais pourquoi tu t'es planté tu sais que c'est de ta faute et euh, tu sais comment faire pour te corriger et euh, il faut retravailler jusqu'à ce que ça passe enfin voilà c'est un grand jeu de plateforme en fait euh, une, euh, et, une euh, bonne rejouabilité et alors et très très bonne rejouabilité en tout cas je m'éclate voilà, je... est-ce
3: que, est que ton prof est, euh, il est comme J.K. Simmons dans euh, Whiplash il te lance des caisses claires à la figure ou, euh, ça se pas passe du tout,
0: j'ai un prof adorable euh, ah, c'est super et, euh, et voilà et je suis très content et figurez-vous la, la, la semaine dernière il était malade j'étais triste de rater un cours euh, c'est fou quand même, moi je me rappelle à l'époque où j'avais des cours c'était il y a très longtemps et quand je ratais un cours j'étais plutôt content et là, euh, là c'était voilà donc euh, c'est cool, c'est trop bien. Et je remercie parce que suite à ça, j'ai eu plein de messages euh, d'auditeurs euh, qui m'ont conseillé, qui m'ont euh, conseillé des trucs pour euh, brancher ma batterie électronique, à euh, des, des trucs euh, issus de Guitar Hero World Tour pour pouvoir jouer à Guitar Hero avec ma batterie. Tout ça, c'est un peu compliqué à mettre en place. Je l'ai pas encore fait. Je garde les messages bien au chaud pour euh, quand j'aurai le courage de euh, de faire les, les câblages et les branchements qu'il faut. Mais euh, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, quand je ne joue pas, je m'éclate. Je tape très fort sur une batterie c'est trop bien voilà ça défoule <rire> euh, bon bah écoutez c'est fini pour euh, cette semaine comme j'ai dit en introduction il y a un entretien à propos euh, du euh, du week-end caritatif euh, On est Furax entretien qui sera publié mardi bande annonce lundi comme d'habitude et puis bah nous on se retrouve euh, la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo Serait-ce dans la réalité virtuelle Je ne sais pas, peut-être. Métaverse Non, pas. <rire> <rire> la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Ciao.